0: Um, und der hier dazwischen Pass oh, ja. auf drei Eins, zwei, drei ah, Perfekt Ja, das funktioniert Wir, wir, wir müssen anfangen weil Sonst kriege ich das nicht hin äh, Mein Kopf läuft voller Blut Ihr habt so gewollt Ich äh, muss Buße tun Und äh, für meinen Spoiler letzte Woche Nehme ich jetzt gerade die Anmoderation Auf dem Kopf auf was ist heute passiert? Wer Bock hat, meine Liebe zu Ellie Golding, die ich hier gerne auch auf dem Kopf noch mitsingen würde, äh, zu... Äh, Jürgen, das wird so anstrengend. Ähm, der kann sich die
1: ersten zehn Minuten geben. Aber ansonsten gab es auch noch ein bisschen Sport, über den wir reden durften. Ich bin maximal abgelenkt, weil ich gerade nur Banks Füße sehe. Das ist auch mal ein auch neues Bild. Ja. Hallo. Äh, das ist jetzt... Oh. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich von Füßen halten soll, aber du hast sehr, sehr schöne Füße, Benk. Da, äh, das Ganze, was Bank gerade macht, gibt es bei uns auf dem Instagram-Kanal, also wer sich das auch bildlich mal reinziehen möchte und wer was auf die Ohren haben möchte, der darf auf jeden Fall die ersten Minuten nicht skippen, weil Bank erzählt natürlich von seinem Trip nach London. Ich offenbare euch meine Liebe zur klassischen Musik. Oh, jetzt verabschiedet sich Bank aus meiner Kamera, ich glaube, er ist umgekippt. Nee, er ist das hat noch nicht, ich mache gerade <lacht>
0: Akrobatik. Wir müssen ja auch unseren Leuten da, da draußen was bieten. Ich schneide dich übrigens auch, glaube ich, einfach drunter
1: unter die Story. Ja, das ist auch gut. Ne? Dann seht ihr mal, wie wir so einen Podcast aufnehmen. Ey, zurück zum Thema. Wir wollten euch erzählen, natürlich, wir haben über LeBron geredet, der jetzt vielleicht der Goat ist, vielleicht auch noch nicht. Dann ging es natürlich um den Super Bowl und hinten raus haben wir noch ein bisschen Bundesliga-Kram mit reingenommen. Runde Episode, die Allianz war auch wieder mit dabei und keine Ahnung, wir können das auch noch ein bisschen die Länge ziehen. Wie lange kriegst du denn so einen Handstand hin? Ja, so also du siehst ja nur meine Füße. Es ist nicht so ein richtiger Handstand. Ich bin hier an der
0: Wand und zwischen meinen beiden Sesseln und äh, versuche irgendwas mit meinen Füßen zu machen, das äh, so halbwegs vernünftig aussieht. Oh, jetzt auch spannend. Ich könnte nochmal versuchen, meine Arme zu droppen? Nee, das geht nicht, das geht nicht, dann falle ich um. Äh, ja, ne. aber es waren auf jeden Fall sehr lustige Vorschläge dabei, da werde ich vielleicht die ein oder andere noch mal von nehmen, um Martin eine Challenge zu stellen oder wir müssen sowas als Challenge machen, wer ein Tippspiel verliert oder sowas, könnte man ja auch mal drüber nachdenken, aber ihr seht, zu viel Blut tut meinem Gehirn nicht gut der für Spaß
1: mit der Folge. Martin! Ich weiß nicht, Digga, soll der Conflex 10 gehen, aber. Noch ein
0: noch ein noch ein, yes. ein, noch ein, noch ein! Noch ein, noch ein! Großartig!
2: Viertel ist Weltmeister 2-10! Oh,
1: ich habe Zeit, Mel. Du hast eine Stunde zu spät oder generell zwei Tage zu spät, aber diesmal haben wir gute Ausreden. Und Wetter ist überragend, zumindest bei mir in Stuttgart. Wir haben Sonnenschein das erste Mal seit gefühlt so drei, vier Tagen, weil die letzten Tage war es wirklich eklig, Das ist so dieses nasskalte Nieselregen, aber nie so wirklich Schnee. Deswegen, ich habe einen wunderschönen Freitag und ich hoffe, deiner ist minimum mal halb so gut, Bengt. Ja, ich glaube halb so
2: gut trifft auf jeden Fall Also ich habe auch einen okay guten Freitag Habe heute schon ein bisschen was äh, ja, geschissen bekommen Aber bin natürlich noch ein bisschen im Hassel, weil ich gerade erst wiederkomme Also letzten drei, vier Tage waren die überragenden Tage meines Lebens Die du sicherlich dir vorstellen kannst ähm, Aber also ja, nochmal kurz abgeholt Ich war in London, habe mir zwei Ellie-Golding-Konzerte gegeben Und wir hatten auch überragendes Wetter Und ich muss sagen, es war einfach der Trip des Lebens Es war so gut
1: ja, vor es war das erste Mal, dass du quasi deine Ellie gesehen hast. So sieht's
2: aus. Also, ich hatte halt mal geguckt, okay, Konzerte und dann, sie wird wahrscheinlich auch noch touren, weil jetzt eigentlich sollte ihr Album letzte Woche Freitag schon kommen. Wurde dann aber nochmal verschoben, weil da so ein ja, kleiner, unbekannter DJ irgendwie Calvin Harris oder so heißt, nochmal angefragt hat für eine Collab und äh, das jetzt noch aufs Album sollte, deswegen musste das Album noch geschoben werden. Ähm, ja, aber Tour in Europa und der Welt wird wahrscheinlich noch kommen. Jetzt hatte sie aber schon so zwei kleine Konzerte vor so anderthalb tausend Menschen und da habe ich gesagt, ja, dafür fliegst du mal nach London, warum nicht? Und hab dann auch, ja, kannst du mich auslachen, Fanboy-Moment hoch 3000, hab an der Backstage-Door gewartet, bis sie dann äh, rausgekommen ist und ins Auto gegangen ist, aber das war's wert. Das war's wie lange
1: steht man da so? Also wie lange braucht das, bis Ellie dann nach dem Auftritt quasi rausgeht? Boah, am ersten Tag war es gar nicht so lang,
2: da waren so hast du an beiden Minuten Tagen vielleicht? Also hast
1: du an beiden Tagen Bilder gemacht?
2: Jain komm gleich <lacht> um, Also am ersten Tag waren es so, so 40 Minuten Und am zweiten Tag hat sich wohl schon rumgesprochen, dass sie dann da irgendwann rauskommt Aber weil sie halt nur zwei Tage in dem Menü war, hatten sie dann angefangen abzubauen Und äh, sie ist auch noch ein bisschen an der Bar gewesen und hat sich da geschitfaced. Aber äh, völlig legitim auch, weil es waren überragende Konzerte und dann hatte ich das Pulk gesehen und dachte mir, ach komm, nee, passt, so wichtig ist nicht, du warst gestern da. Äh, bin dann weggegangen und hab meine Roomies aus dem Hostel äh, abgeholt, weil ich denen auch gesagt habe, jo, äh, Bock danach noch was trinken zu gehen. Die so, ja, ja, klar. Und dann haben wir auch. Waren eine Bar, die auch die mit sucht. beim Konzert oder waren die also nee, nee. extern? Ja, okay. waren, waren externe. Also die habe ich auch erst im Hostel kennengelernt. Äh, ich hab mir einfach ein, ein Bett in einem Zimmer gebucht und ja, weiß ich, bin da dann ja immer relativ outgoing und frag dann Leute, ob die noch, auch noch mal Bock haben, was zu machen. Und dann haben wir uns eine Bar gesucht, aber die Bar war wieder in der Nähe von der Konzerthalle. Und dann sind wir zurückgegangen und dann habe ich gesehen, jo, die Leute stehen da immer noch und es waren inzwischen schon zweieinhalb Stunden vergangen. Also sie Uff. war wirklich noch lange an der Bar und äh, dann habe ich gesagt, ach komm fuck it, jetzt muss ich halt auch hier bleiben. Und dann habe ich denen erzählt, was da abgeht und dann waren die auch Feuer und Flamme und wollten auch Ellie Golding treffen. Und dann haben wir uns da noch hingestellt und haben noch kurz gewartet. Ähm, und ab dem Punkt wusste ich gar nicht mehr, okay, was fände ich jetzt besser, wenn sie nochmal rauskommt und alle Leute umarmt und man noch ein Foto machen kann Oder wenn sie einfach von drei Leuten ins Auto getragen werden muss, weil sie sich so abgeschossen hat Aber äh, sie ist dann nach 20 Minuten nochmal rausgekommen und hat sich dann wirklich für alle Leute nochmal Zeit genommen, hat Fotos gemacht und es war einfach toll Also ich konnte auch ein bisschen mit ihr reden, ich hatte eine, eine wahnsinnig tolle Zeit da
1: ein kleiner, großer Fanboy-Moment, ey. Ich habe ja. bei dir auf Instagram gesehen so, weil also Ellie Golding ist ja schon so ein Ding, aber das ist jetzt nicht so unbedingt meine Musikrichtung, aber man kennt die ja schon, weil sie ein zwei, ein, zwei sehr, sehr große Hits hat. Aber bei mir war Ellie Golding im Kopf auf jeden Fall noch blond und irgendwie gefühlt fünf Jahre, also klingt jetzt so, aber irgendwie gefühlt fünf Jahre jünger, weil ich kannte Ellie Golding so aus dieser also aus dieser Love Me Like You Do, damals für Fifty 50, 50 Shades of Grey, so das hat sie ja, also sie war davor schon groß, aber das war ja dann quasi ihr, ja. ihr größter Hit, mit dem sie dann so, so weltweit bekannt worden ist. Und deswegen, also ich musste, ich musste tatsächlich zweimal hingucken und ich dachte irgendwie so, weil du da hattest das Ding ja auch bei dir auf Instagram drin, ich dachte so, ist, also ist sie das jetzt schon oder ist das jetzt noch irgendwie so die Vorgruppe? Ja. Aber ja, hat sich ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert über die Jahre, die gute Frau.
2: Ja, also, dass du sie fünf Jahre jünger in Erinnerung hast, liegt wahrscheinlich halt einfach daran, dass du dann wirklich fünf Jahre jünger war <lacht> und sie hat sich jetzt letztens tatsächlich erst die Haare gefärbt, drei, vier Wochen vorm Konzert, war ich auch ein bisschen mad, bin ich ehrlich, <lacht> aber ja, alles gut, einen schönen Menschen entstellt nichts und Ellie kann alles tragen, also voll in Ordnung und ich bin trotzdem froh, dass ich ein Foto mit ihr machen konnte, nee, aber
1: sonst auch natürlich ein bisschen durch London getourt, ich habe, glaube ich... Wie findest so. du London? Ist, ja. ist London in deinen Top 5 Städten Europas, also es ist ja quasi immer so dieses Ding, aus Deutschland nimmst du Hamburg, aus Frankreich nimmst du Paris, dann nimmst du irgendwie Madrid aus Spanien und, und London, so ist das, ist das quasi deine Go-To-Stadt in Europa? Das, das Ding ist, es hat sich durch
2: diesen Trip gewandelt, also vorher, ich war erst vorher zweimal, glaube ich, in London und fand die Stadt echt nicht so geil, weil ich da aber auch noch deutlich jünger war und mir war es einfach immer zu busy, also mir war es wirklich viel zu viel zu voll, zu viele Touristen an, an einem Fleck und alles drängt sich, alles äh, ja, weiß ich, hinterlässt die Stadt so, wie sie es gerne, äh, nicht so wie sie es gerne hätten, sondern einfach lässt den Scheiß überall liegen. Es war mir immer zu packt, aber jetzt durch den Trip, muss ich wirklich sagen, habe ich mich wieder ein bisschen in London verliebt. Also es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich finde die Infrastruktur überragend. Du kommst von A nach B in no time und so viel zu sehen, so viel zu machen, ultra viele geile Parks auch, relativ innenstadtnah. Es ist eine ziemlich grüne Stadt und das habe ich gar nicht so zwingend erwartet. Also, du kommst überall eigentlich immer
1: irgendwo ins Grün und das finde ich eigentlich äh, hat Charme. Warum, wie sieht es bei dir aus? Also, ähnlich gefühlt. Ich, hatte, ich war zweimal in London, hatte, glaube ich, immer eine gute Zeit. Das erste Mal das erste Mal mit meinen Eltern irgendwann, da war ich aber auch noch jünger und dann in der neunten in der Klasse hatten wir quasi Schulfahrt dahin und das war, also, ich war mit der Schule auch einmal in Oslo, das war auch geil aber so London und Oslo waren mit Abstand die besten die besten Fahrten, die ich mit der Schule gemacht habe. Und wir sind ja. damals halt also musst ja vorstellen so damals als als 15 16-Jähriger mit dem Bus dann nach London gefahren von Stuttgart so das ist erstmal eine Weltreise mhm. und dann mit Fähre und so und dann fünf Tage in London bei einer Gastfamilie gewesen also quasi auch nicht irgendwie alle in einem Hotel sondern so in drei vierer Gruppen aufgesplittert und dann bei einer Gastfamilie und dann aber natürlich am Tag sich immer wieder getroffen das war das war schon eine echt gute Zeit und dann auch echt viel, echt viel gesehen. Ich war in London das allererste Mal in so einem, in so einer Art Casino. Also, damals man jetzt du so als 16, 15, 16-Jähriger gedacht so gehst du mal mit irgendwie, gehst mit ein paar Pennies, gehst dann ins Casino. Aber so ein, dieses so ein kleines Casino, weißt du, wo du dann ja. halt nicht natürlich ins, ins richtige Casino rein darfst, sondern so in diesen Vorhallen bist und dann an den Automaten so um ein, zwei Pennies spielst. Und ja. du denkst, so, du holst jetzt das ganz, ganz große Geld. Das, <lacht> das verbinde ich mit meinem ersten London, mit meinem ersten London-Aufenthalt. Aber nee, ich auch bin auch größer. Ja, wirklich auch. Ja. Und ich bin auch großer London-Fan, weil gerade ne, als Fußballfan, so dann machst du einmal Stamford Bridge, dann machst du Etihad bei, bei Asen. Also gibt ja dann ein, zwei große, große Fußballclubs da in London. Und also wir haben damals natürlich dann so jedes Stadion mitgenommen. Wir haben zwar keine Stadiontour gemacht, weil dafür bin ich dann zu knausig oder zu schwabe, ja. aber quasi immer mal einmal davor gegangen. Und das Geile ist ja in London, so diese Fußballstadien, die sind ja wirklich mittendrin in den Wohnblöcken. Also googelt das gerne mal so die Stamford Bridge. So, das ist einfach eins zu eins neben einem, neben einem Hochhaus. Und wenn du nicht weißt, dass da ein Fußballstadion ist, also, dann, dann, dann sticht nicht. das jetzt nicht so krass raus, ja. Und das, ja. das macht es irgendwie aus, so. Das hat schon
2: Charme. Ja, ich wollte tatsächlich auch eigentlich einmal nach Wembley fahren, aber dann hat die Zeit mir ein bisschen gefehlt. Klar, ähm, Wembley habe ich
1: gerade vergessen. da war, da war Das war sozusagen das einzige Stadion, wo wir auch drin waren und, und eine Führung gemacht haben. Ja, das
2: ist auch geil, ey. Wembley wirklich äh, einer der größten Tempel in Europa, wenn nicht sogar der größte. Ähm. Ja, aber ich finde es halt auch immer geil, wie eigentlich in allen anderen großen Städten außerhalb Deutschlands Ampeln immer eher so eine Empfehlung sind. Weil, also, weißt du, wenn du hier in Köln irgendwie bei eine rote Ampel läufst, du wirst sofort gelüncht mit den Blicken. Aber dann in London eine rote Ampel und jeder guckt dich schief an, wenn du stehen bleibst. Also, da wird dann halt einmal immer nach links und nach rechts geguckt. Und sehr gut
1: ist ja auch, dass England weiß, dass deren Verkehrsregelung beschissen ist und ja, dass sie das dann auf den Boden schreiben. Jedes Mal. Du ja, weißt, aber, dass da irgendwas Komisches kommt auf den Straßen mit diesem ja. Linksverkehr und dann, aber wenn du es dann wieder siehst und wenn du dann auch mal in so ein Taxi reingehst, denkst du, hey, irgendwas ist hier wirklich ganz, ganz falsch gelaufen. Ja, aber das
2: Ding ist, sie schreiben ja auch immer schon auf den Boden, wo du jetzt hingucken musst. Also die <lacht> schreiben dann immer, ja, look right jetzt, weil normalerweise guckst du ja erst nach, boah, jetzt muss ich gerade erstmal wieder überlegen, wenn ich über die Straße gehe, gucke ich erst nach links. Nach links. Ja. Um, und dann schreibst du auf den Boden. Uh, Look right, uh, der Verkehr kommt jetzt von rechts, weil sie wissen, okay, yo, uh, sonst sterben hier Leute
1: täglich. Weißt sie einfach in die die gehen. Glaub also glaubst du, die Rate der Verkehrstoten ist in Großbritannien höher als im Rest Europas? Ich ich glaube glaub nämlich schon. Ich glaube, die
2: Rate von touristischen Verkehrstoten auf jeden Fall. Ja. Also von nicht-einheimischen. Ja und sonst weiß ich nicht Weil das ist ja auch glaube ich das Ding Wieso dieser Linksverkehr äh, überhaupt mal eingeführt wurde Das ist übrigens wieder sehr gefährliches Halbwissen ähm, Aber weil wenn du ausweichst Du wohl automatisch nach links ziehst Also dass irgendwie so ein, im Menschen drin ist Dass wenn er was auf sich zukommen hat oder Auf sich zukommen sieht Dass er wohl nach links ziehen würde Und damit du nicht in den Gegenverkehr gerätst Haben sie den Verkehr dann auf die andere Seite gezogen es äh, wurde mir auf jeden Fall mal so erklärt, es kann aber auch wirklich ganz großer Homebook sein. Es äh, ist äh, ja, der Sleeper-Effekt hier gerade, der, der da reinkickt. Ähm, nee, und es ist aber einfach scheiße. Also ich wusste zum Beispiel auch gar nicht mehr, dass England auch noch Meilen und Inches und Feet macht. Also ich gucke dann auf Google Maps und das sagt mir dann 1,2 Meilen. Ich sehe, oh, was soll das? Ähm, nee, aber grundsätzlich geile Stadt, also wirklich, hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, auch ein paar Clubs dann noch besucht gehabt. London ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Wie ist denn das aktuell, so letzter Tag zu London, weil, also die sind jetzt ja raus aus der EU, also dieses Brexit-Ding ist jetzt ja, glaube ich, irgendwann mal abgeschlossen gewesen, so, also, ja. ist das dann so richtig mit, also mit Reisepass, die du dann gebraucht hast, um da reinzukommen? Tatsächlich, Oder ja. ist das dann entspannter? Ne, also Reisepass brauchst du, das hat mich auch schon wieder hart genervt, weil ich wollte... Ich, ich wüsste, glaube ich, aktuell nicht mehr, also, habe ich einen Reisepass? Ich glaube, ich habe nicht mal einen und wenn, dann wüsste ich nicht, wo er liegt.
2: Ja. ja gut die laufen ja auch irgendwann ab ne also ja. du hast als junger Mensch ja glaube ich sechs Jahre frist auf deinem Reisepass und wenn du jetzt länger nicht mehr gereist bist die musst du ja erstmal du
1: musst deinen Reisepass musst du ja erstmal beantragen und ja, ich ja. bin also gut du du warst in Katar aber ich also ich war glaube ich in den letzten zwei drei Jahren nicht außerhalb von Europa
2: ja also ich
1: glaube ich besitze nicht mal einen Reisepass
2: ja gut bei mir war halt das Ding also ich habe meinen ersten eigenen Reisepass dann auch beantragt weil früher über die Eltern hatte man ja trotzdem immer irgendwie einen rumfliegen aber als ich dann selbst meinen Reisepass beantragen musste war als ich dann für anderthalb Jahre nach Kanada geflogen bin ähm, ja. und dann brauchte ich den nächsten halt wieder für Katar aktiv ja und jetzt bin ich dann auch wieder im Flow drin dass ich jetzt die nächsten sechs Jahre abgedeckt habe und dann wird wahrscheinlich wieder irgendwann irgendwas anstehen dann bin ich aber aus dem du bist jung und kriegst den Reisepass günstiger äh, Alter raus und dann wird er ja aber auch für eine längere Zeit ausgestellt. Also, ich glaube, ich bin, was Reisepässe angeht, tatsächlich unter den äh, Top 20 in Deutschland aufgestellt. Aber man muss ja auch sagen, Deutschlands Reisepass ist einfach Luxus, ne? Also, wirklich, es ist Ist das der, äh,
1: also, es gab doch mal so ein Ranking. Was ist der beste Reisepass der Welt? Also, womit kommst du quasi in die meisten Länder? Ich glaube, Japan. Also, der japanische
2: Reisepass ist auch eine Menge wert. Deutschland ist ein, auf jeden Fall nicht auf der Eins. Aber Deutschland aber ist, Deutschland ist relativ Top relativ 10, oder? Unter. Ja, ja, doch, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und, man muss ja auch sagen, das ist ein Privileg ne? und habe ich jetzt auch wieder für mich entdeckt, dass man wirklich einfach mal in den Flieger steigen kann und losjettet. Also du musst ja jetzt nicht irgendwie auf was Acht geben, du musst dich halt vorher um Visum kümmern, beziehungsweise in Ländern wie England dann halt nicht, da brauchst du dann einfach nur deinen Reisepass beim Flug angeben und kannst damit einchecken, alles easy. Ähm, aber gefühlt ist das was, was man einfach selten macht, weil man sich die Zeit dazu nicht nimmt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass äh, wenn ich dann mal wieder so drei, vier Tage am Stück Zeit habe, dass man auch einfach mal wieder loslegt, weil, also
1: ich wohne jetzt auch relativ zentral ja hier am Hauptbahnhof. Und Dass man auch einfach mal mit dem, mit dem üppigen Spontan-Gehalt sich einfach dann auch mal einen Flug Richtung, keine Ahnung, Richtung, Richtung Süden gönnt, ne? Dass man ja. einfach mal Richtung, ja, man geht einfach mal an den Flughafen und macht man einfach mal drei Tage draufbankt. Oh, genau so. du bekommst Band den halt auch, auch nicht so voll. Jetzt machst du einmal hier <lacht> drei Tage Urlaub in London und jetzt will er direkt um
2: die Welt jetten. Ja, ja, safe. Nee, aber, ach, keine Ahnung, ich habe festgestellt, ich bin schneller. Tür zu Tür in London als zu Hause in Kiel also wirklich nee. ich, ich schaffe es schneller über den Teich darüber über den Ärmelkanal nach London als äh, nach Hause nach Kiel zu fahren und ja es macht ultra viel Bock also es äh, ja, hat, hat einfach wirklich eine Menge Spaß gemacht irgendwo sitzt gerade eine kleine Greta und weint weil sie jetzt hier für Flugreisen wirbt nee aber äh, ja ich kann nur sagen dass es äh, ein absolut traumhafter Trip war und das neue Ellie Golding Album wird
1: Feier. Also, ihr könnt es euch noch vorbestellen. <lacht> oh das wird. Oh, äh, letzte Thanos. Frage. Bist du, bist du jemand, der dann so auch diese Alben und diese Boxen quasi von Ellie kauft oder reicht dir das dann bei Spotify? Ich höre halt nicht mal über Spotify, also ich hole mir meine Musik
2: auf andere Art und Weise ähm, und ich, also bislang, ich besitze noch kein Album von ihr, aber ich habe jetzt hier so einen äh, tollen Umhänge-Dings Umhänge bekommen, wo ein QR-Code drauf ist, wo ein man Pre Album dann auch noch wieder mit, äh, mit Rabatt bestellen kann. Eigentlich <lacht> wollte ich es mir jetzt bis zum Sonntag noch bestellt haben, weil du dann noch eine Chance auf ein Meet Greet gehabt hättest, aber habe ich dann noch nicht gemacht. Ich glaube, das wird tatsächlich eins, was ich mir, mal, was ich mir äh, dann auch mal holen werde.
1: Gut. neue Ellie-Album. Wann kommt's? 24. März. 24. März. Werden wir reinhören. Gibt's, gibt's eine Review von Bank zum neuen Ellie-Golding-Album? Ja, das Ding ist, ich könnte ja
2: jetzt schon ein Review geben, weil sie hat ja schon viele Songs dann auch auf dem, auf dem Konzert gespielt. Was jetzt? Oh, das andere? ist aber geil dann. Ja, also safe. Also bist du ja
1: quasi wirklich einer der Ersten, der dann die neuen Songs hört. Ja, ja, absolut, absolut. Und äh, ich durfte sie zweimal hören, geil. <lacht> ähm, nee, also
2: das war war wirklich gut. Also ein paar davon sind natürlich schon bekannt, aber jetzt die Nächsten, die dann äh, erscheinen, da hast du dann halt auf dem Konzert eine der wenigen Chancen gehabt, die dann auch äh, mal live zu sehen. Und wirklich, da sind einige Banger dabei. Also für Leute, die sich im in der pop bewegen, ist das schon... Eine, eine sehr gute Sache, die da kommen mit, und hier, da bin ich auch sehr stolz drauf, habe ich mir am Bahnhof noch mitgenommen, eine Zeitung, und wenn ich sie aufklappe, dann direkt aus Seite 2 ein riesen von Ellie Golding.
1: Und du da an, steht, deine, an deine neue Tapete in deiner Wohnung.
2: Ja, ich muss mal gucken, irgendwas wird damit auf jeden Fall passieren. Gloriously skilled Golding puts on Best Show in Best Venue in London. Und das ist nicht von mir geschrieben. Also, es ist
1: objektiv ein Hammerding gewesen. Strich drunter. Machen wir einen Strich drunter unter, unter Banks London Trip. Ey, ich habe noch eine kurze Geschichte, bevor wir jetzt gleich anfangen, über die Sportwelt zu reden. Wobei ist auch, also im Vergleich zu den letzten Wochen ist gar nicht so viel passiert. Aber ich war gerade wieder in Tübingen mit meinem mit meinem alten Opel, der, ey, ich klopfe auf Holz, der hat wieder TÜV bekommen für die nächsten zwei Jahre. Das war ganz lustig. Ich habe den zu meiner Werkstatt, meines Vertrauens oben bei mir im Ort gebracht so und habe dann schon so ein bisschen gesagt, hm, ich weiß, das wird wahrscheinlich nochmal schwer, können wir da nochmal was machen. So wie teuer wird das denn, wenn ich den irgendwie probiere nochmal für zwei Jahre durchzubringen? Und er dann aber so 20 Minuten später angerufen und gemeint so, also schlecht sieht der gar nicht aus, nehmen wir irgendwie 300, 400 Euro in die Hand und dann, dann kriegen wir den nochmal für zwei Jahre durch. Habe ich natürlich gemacht, jetzt heute damit wieder in Tübingen gewesen. Auto, ich hatte auch noch nie Probleme mit dem Auto, ist einfach eine alte Karre, aber läuft. Und das Ding ist bei dem Auto, hat natürlich kein Bluetooth. Also ich bin, <lacht> bin quasi im Auto passionierter Radiohörer. Und stand heute im Stau und habe dann natürlich so ein bisschen durchgeskippt, ne, weil ich irgendwie den richtigen Sender auch nicht gefunden habe. Bin dann bei Classic Radio rausgekommen. SWR2 oh. ist quasi hier in Baden-Württemberg so ein bisschen das Classic Ding. Und also mein Gott, ich kann mit klassischer Musik jetzt nicht so viel anfangen, bin aber auch nicht komplett dagegen, weil gerade so Filmmusik oder so Mozart oder Beethoven, die haben schon den einen oder anderen Banger auch einfach komponiert, musst du, musst du auch einfach mal in unserer aktuellen Zeit <lacht> den Hut ziehen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, kanntest du damals in Corona-Zeiten, Robby Hunke hat das, glaube ich, so ziemlich am Anfang gemacht so wenn dann der Fußballkommentator zum, zum Alltagskommentator ja. wird. ne Der hat sich ja. ja dann quasi rausgelehnt aus dem Fenster und dann seinen Alltag kommentiert. Und ja. ich habe heute das erste Mal kommentierte Musik gehört. Also auf SWR 2, auf diesem Klassik-Sender in Baden-Württemberg, lief dann quasi, oh, ich glaube, es war, sie meinten irgendwie eine, eine Sinfonie von Beethoven. Und dann gab es einen Kommentator, der diese Musik kommentiert hat. Ich habe ja. mir das zehn Minuten angehört. Das war wirklich... Also wirklich goated, man. Also ich weiß nicht, ob es das irgendwo bei YouTube gibt. Kommentierte fünfte Sinfonie von Beethoven, das ist meine Empfehlung der Woche. Äh, <lacht> und der hat es richtig gut gemacht. Also so wirklich so, also quasi im Stile eines Fußballspiels. Und so von wegen so, es gibt irgendwie so verschiedene Themen in so einem Musikstück, in so einer Sinfonie, keine Ahnung. Mhm. Und dann irgendwie in so in so einer Sonate, und dann haben die gegeneinander gespielt so. Und das war echt unterschätzt, unterhaltsam. So hatte ich davor auch noch nie. Geil, äh. Ja, gut, ich glaube, also klassische Musik die hat halt auch
2: eine sehr lange Zeit überlebt. Ne? Also sie ist ja wirklich erst mit der modernen Musik der, der 70er so wirklich äh, dann auch mal aktiver von der Bildfläche verschwunden. Aber die hat natürlich auch ihre Berechtigung. Also es gibt ja schon einen Grund, warum Leute damals dann auch regelmäßig in Opern gegangen sind. Was ja auch einfach so witzig ist, so ein Ding mit Lieblingsliedern. Ne? Weil heute, wenn du dein Lieblingslied hören willst, dann gehst du auf Spotify und hörst es dir an. Damals, also hatte hat irgendwie meine Oma mal erzählt, dass ihr Lieblingslied, dass sie das früher dreimal im Jahr gehört hat. Ja, und das natürlich. ging dann halt auch eine Viertelstunde,
1: also es war dann ein viertelstündiges <lacht> Stück, aber. Das ist auch wirklich so, ne, früher so diese, diese Sinfonien oder Sonaten, so, die gingen ja dann, also manche bis in Richtung, in Richtung 20, 25 Minuten, so, und heutzutage, so, also ich habe heute wieder wieder bei, bei Deutschrap Brandneu quasi reingehört, so, ich glaube der Durchschnittssong, der heute bei Spotify released wird, ist so 2 Minuten 30 oder so. Ja ja und vor allem, die erscheinen ja
2: meistens jetzt nicht mal mehr auf Alben, ne? also dann wird mal eine EP rausgebracht oder ein Mixtape oder keine nee. Ahnung was und dann hast du halt nicht mal mehr so ein vernünftiges Album und äh wenn ich mir jetzt Ellie Goldings neue, neues Album auf Vinyl hole, dann brauche ich erstmal also auch einen Schallplattenspieler. Ja, mal gucken. Aber, Aber ich glaube
1: auch nicht, so Beethoven und so, die haben ja nicht wöchentlich gedroppt. So. Die haben ja dann einmal im ja. Jahr gedroppt. So. Jetzt, jetzt kommt halt meine fünfte Sinfonie und dann kommt nächstes Jahr oder in zwei Jahren kommt dann meine sechste Sinfonie. So, die hatten ja, ja dann auch quasi ein Jahr Zeit zu schreiben. Ja,
2: ja. Ja, wäre schon spannend mal zu sehen, was so ein Beethoven den ganzen Tag gemacht hat, weil der wird ja jetzt nicht ein Jahr lang an 15 Minuten Musik gearbeitet haben. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. So, wir waren gerade in London. In London wurde auch viel Football gespielt diesen Sommer und äh, diesen Winter.
1: Und äh, jetzt ist die Regular Season aber komplett durch. Der Pro Bowl ist durch. Hast du ihn geguckt? Ich habe ein bisschen was auf Instagram da, dazu gesehen. Ich weiß nicht, hast du diesen... Es gab ja dieses Mal, die haben es ein bisschen anders gemacht. Sie haben ja Flag Football gespielt. Yeah. Und dann so ein, zwei Challenges. Also ähnlich wie beim NBA All-Star Weekend, wo es dann den Dunk-Contest und den, den Free-Point-Contest gibt und das gab es dann dieses Mal auch. Und das erste Mal gab es, glaube ich, einen Catch-Contest und also wirklich, ich habe diesen Gewinner-Gewinner-Ball gesehen, weil der deutsche Receiver St. Brown hat zusammen mit seinem, mit seinem Bruder, mit Equinomius äh, gewonnen. Und das sah aus wie so vierte Klasse Schulunterricht. Sie so sind auf einen Trampolin gesprungen, dann hat der eine den Ball gefangen, hat sich auf eine Matte geworfen und hat den Ball dann zu dem anderen geworfen, der über so ein Dummy drüber gesprungen ist. Und ich dachte so, yo, das habe ich früher auch schon gemacht. Und das Geile ist so, die Kommentatoren rasten so komplett aus. So, oh mein Gott, what a catch, man. Und das Stadion so gibt, gibt gar keine Rückmeldung, weil sie halt auch so denken so, das ist jetzt irgendwie der Catch-Contest, weiß ich nicht. Deswegen so dieses ganze pro Bowl wochenende wurde ja ein bisschen belächelt. Ja. Ähm, und ich... Ich freue mich jetzt einfach auf nächsten, auf Sonntagnacht oder dann auf, auf Montagmorgen, wenn es endlich losgeht, das letzte Mal, so Chiefs gegen Eagles, das ist das, worauf du jetzt ja auch raus willst. So, Super Bowl steht an. Das wird schon wird ein großes Ding, Mann. Ich glaube auch, dass es spielerisch ziemlich geil wird. Also ich habe
2: mich jetzt auch mal versucht, so ein bisschen auf den, auf den Super Bowl vorzubereiten, aber alleine dabei habe ich gesehen, in diesem Spiel steckt noch so viel Materie, die ich einfach noch nicht verstehe, ne? Oder die, die halt noch über meinen Kopf hinweg geht, was du da alles für Stats grinden kannst und äh, nicht nur welche O-line gegen gegen welche äh, Pass-Rushers spielen oder was auch immer. Ähm, sondern halt auch, dass auf diesem Platz ja einfach jede, in jedem Spielzug, elf kleine Duelle stattfinden, weil da irgendjemand gegen irgendjemanden gerade drückt oder rennt oder hier ein Deck, da einen zumacht. Und wenn du das halt wirklich detailliert durchgehen willst, dann kannst du schon auch vier Stunden damit füllen, wer was ja, jetzt besser mit sich gemacht heißt. hat als sein Gegenüber. Und das ist halt einfach krass. Und wenn man sich dann jetzt irgendwie nur die, die ersten Stats anguckt von einem Jalen Hurts, der eine sehr, sehr gute Saison natürlich, obviously, spielt, aber die Eagles dann auch gar nicht so viel über das über das Passspiel kommen, sondern eigentlich viel mehr im Rushing-Game drin sind gegen dann einen Patrick Mahomes, der natürlich auch ein überragender Werfer ist, dann Übersteigt es einfach unsere Kompetenzen, glaube ich, gerade maximal, aber zeigt halt auch, was für ein geiles Game das wird. Also jetzt so ein paar Dinger, die ich mir rausgeschrieben habe, die, glaube ich, auch relativ interessant werden können, ist, dass die Eagles mit 70 Sacks die meisten Sacks gesammelt haben, jetzt über die gesamte Saison verteilt. Ähm, ich glaube, es war auch die, das Alltime high
1: von denen in, äh, ja, in, in deren Franchise-History, Sacks vielleicht einmal, einmal kurz erklärt für diejenigen, die nicht den also die nicht den ganzen Sommer und den ganzen Winter im Football drin sind, und so ist quasi, wenn du den Quarterback zu Boden bringst und ist dann auch immer, also okay. meistens ein Raumverlust und quasi das Big Play einer Defense. Also besser kannst du es defense-technisch nicht machen. Genau, also beim
2: Sack ist halt noch wichtig, dass du ihn zu Boden bringst hinter der Line of Scrimmage. Also du hast äh, ja die, die Angriffslinie, von der du startest und wo die Offense und Defense sich dann tummelt anhand der Linie. Und wenn der Quarterback dahinter zu Fall gebracht wird, dann, äh, genau, hast du ein Problem, dann hast du Raumverlust und da sind die Eagles schon relativ gut drin und vor allem wird dann auch spannend zu sehen, die Chiefs schaffen es nicht ganz so gut, jetzt Richtung Ende der Saison, das zu verteidigen. Also du hast dann ja quasi die O-Line bei der Offensive gegen die Pass Rusher von der Defensive. Also die Pass Rusher versuchen durchzubrechen und den, den Quarterback zu Fall zu bringen und die O-Line die versucht das zu verhindern und über die gesamte Saison verteilt hat ein Patrick Mahomes glaube ich 25%, bei 25% seiner Pass-Attempts Druck bekommen also dass er unter Druck war und den Ball wegwerfen musste oder äh, unter Druck dann noch den Ball an den Mann gebracht hat jetzt im Conference-Final waren es schon 34% also du siehst, die Leute sind ein bisschen besser durchgebrochen und das ist was, ja, aber was die auch, halt also, richtig gut können auch
1: weil weil Mahomes nicht bei 100 war ne wir hatten ja auch schon ja. In, in, in den anderen Wochen so dass er einen auf dem Knöchel bekommen hat und das wird jetzt auch am am Sonntag glaube ich also es wird auf jeden Fall im Kopf sein und ich weiß nicht ob es wirklich eine Rolle spielt aber der ist nicht bei 100 auf was ich so ein bisschen gucke so du hast jetzt gerade mal diese ganzen statistischen Zahlen genannt so die Igel sind die Eagles hatten nicht einmal eine große Hürde zu überspringen. So. Das war ein Easy-Playoff-Match gegen New York. Das war ein Easy-Playoff-Match gegen San Francisco. Zweimal nicht ansatzweise spannend. So. Und Kansas musste sich zweimal wirklich durchzittern. Ne? Die hatten dieses knappe Ding gegen Jacksonville. Die hatten dieses knappe Ding gegen die Bengals, was wirklich in letzter Sekunde entschieden wird. Und ich bin, ich bin gespannt, so, wenn es die Chiefs schaffen, den Eagles mal wirklich Probleme zu bereiten. Dass es mal dann irgendwie Richtung Fourth Quarter geht und dass es dann knapp ist und ausgeglichen ist. Und die Eagles mal wirklich unter Druck sind, weil das waren sie... So in der Regular Season waren sie auch nie wirklich unter Druck, weil sie haben sie quasi also seit der ersten Woche von vorne gespielt, ne, waren quasi immer so ein ja. bisschen das Top-Team. Und da bin ich mal, da bin ich mal gespannt. So, die Chiefs könnten dieser erste große Stopper sein, den die Eagles einfach lange nicht hatten. Und dann auch wieder Thema Erfahrung. Wir hatten das beim Hockey-Final vor. Ist das ja immer meine Lieblingsfrage. So, was macht es denn aus, schon mal in so einem Finale gestanden zu haben? Ne? Weil wir haben die Mädels vom Düsseldorfer Hockey-Club, werden wir nachher noch drüber reden. So, Die gewinnen zum vierten Mal in Folge ein Finale. Und ich bin, ich bin einfach großer Fan davon. Oder ich glaube, dass das was ausmacht, so, so ein Finale schon mal gespielt zu haben. Holmes hat das Ding schon mal gespielt, hat es auch schon mal gewonnen. Und Jalen Hurts eben noch nicht. Deswegen, viele sehen die Eagles vorne. Ich sehe gerade da die große Chance der Chiefs. So, wenn ein Patrick Mahomes zumindest mal bei 75, 80 Prozent ist, und das war er ja zumindest im Conference, im Conference Finals gegen die Bengals. Ich glaube dann, dass die Chiefs echt, echt eklig werden könnten.
2: Ja, eklig auf jeden Fall. Aber das Ding ist, die Eagles, also vor allem jetzt wir im Podcast, wir, wir versuchen schon die gesamte Saison klar <lacht> Aber trotzdem spielen sie halt jedes Spiel von vorne weg und äh, ja. das hat dann irgendwann auch einfach mit Qualität zu tun. Ne? Also ich glaube, was vielleicht auch bei uns so ein bisschen den, den Eindruck gemacht hat, weil die halt kaum werfen. Also die sind, glaube ich, bei den Rushing Attempts, die, die Dritten der Liga, also in der, in der gesamten Liga, haben sie die drittmeisten Rushing Attempts, also dass sie den Ball laufen und nicht passen und bei den Passversuchen sind sie auf Platz 23 oder so. Und da finde ich, liegt für mich als relativ unerfahrenen äh, NFL-Gucker eher mal noch so das Spektakel, wenn das Ding dann auch geworfen wird und äh, dann der Ball
1: halt auch interceptet wird. Und die Eagles bringen halt ihr Laufspiel durch. Jalen ja, und das ist Ding ist ja, Experten werden jetzt genau das sagen, so ja. mit Laufspiel gewinnst du ein Championship. So, ne? weil, weil passen, ja. also diese Passing-Plays geben dir dann irgendwie die Big-Plays und das ist dann das Spektakuläre. Aber so wenn du den Ball gut läufst, dann ist das am Ende effizienter und deutlich mehr wert. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum ein vierter Versuch, wenn er denn mal
2: ausgespielt wird, selten geworfen wird, weil die Leute laufen, weil damit kriegst du halt im Normalfall auf jeden Fall deine zwei, drei Yards und das können die Eagles diese Saison gefühlt besser als alle anderen. Jalen Hurts hat die meisten Running Touchdowns eines Quarterbacks aller Zeiten in dieser Saison erzielt und seine, seine Running Backs, die sind auch keine schlechten Also boah, da muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken Miles Sanders und Boston Scott Jeweils in den letzten drei Spielen Obwohl, nee, Boston Scott in den letzten drei Spielen einen Touchdown erzielt Miles Sanders im Conference Final Zwei Touchdowns gegen die Niners erzielt Und das sind einfach Stats Die sind es, was es am Ende ausmacht Also wenn du es schaffst Mit deinem Quarterback Touchdowns zu erlaufen Mit deinen Running Backs Touchdowns zu laufen Und trotzdem im Zweifel noch die Option zu haben Auch mal deine Receiver ins Spiel zu bringen ja, dann bist du halt ein ernstzunehmender Super Bowl-Contender.
1: Ja, also ich glaube, am Ende sind wir uns alle einig, dass die, die richtigen Teams im Super Bowl stehen. So die Eagles hatten den wahrscheinlich ein bisschen einfacheren Weg. Ich hätte gerne die Bengals gesehen. Ich hätte gerne gesehen, dass sich Joe Burrow dieses, diese Saison die Krone aufsetzt. Aber der wird dann hoffentlich nächste Saison wieder angreifen. Ich weiß gar nicht, guckst du es? Also, weil wir gucken es ja auf jeden Fall im spontant kreis Und es gibt eine spontant die am Sonntag gucken. Ich weiß nicht, bist du, bist du Teil dieser Gruppe oder guckst du es in Köln? Ich äh, bin da auf jeden Fall nicht Teil der Gruppe Weil ich habe jetzt die ganze Saison Jeden Sonntag
2: äh, bis auf viermal im November ähm, Jeden Sonntag Mit den gleichen Leuten Football geguckt Und da kann ich mich jetzt auf jeden Fall nicht zum Super Bowl Dann einmal rausniegen. Ist ein bisschen schade Ich wurde jetzt das Wochenende dann auch noch angefragt Für, äh, für Paddle Ich darf noch Paddle in Dortmund mitmachen Da habe ich auch sehr Bock drauf Das wird, wird ein geiles Event ähm, Paddle, sonst hackt dir Dirk die Ohren ab Paddle, ja, meine ich natürlich <lacht> ähm, aber, ansonsten wären wir am Sonntag mit der Gruppe Flag Football spielen gegangen. Und da hätte ich so viel Bock drauf gehabt. Also, oh, dann halt, cool, ja. ja, safe und dann. Welche Position
1: würdest du spielen? Also, wo siehst du dich auf dem Footballfeld? also bei mir ist es einfach so, das einzige, was ich spielen könnte, ist, ist Kicker. Ich würde mir sonst noch einen Quarterback-Spot geben, so an der 4 oder so, aber ich bräuchte eine unfassbar gute O-Line, dass mich quasi niemand berührt, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, instant verletzt.
2: <lacht> Save, ey, dich muss man nur anpusten und du ja. hast keine Ahnung, irgendwie eine Nippelentzündung oder sowas. Aber, boah, ich bin auf jeden Fall zu langsam geworden, um einen Running Back oder einen Receiver zu mimen. Ich habe schon Bock zu drücken, also ich bin aber, also ja, du bezeichnest mich immer als fett, aber so nee, fett, aber fett bin also ich so fett nicht, bist, dass du, du bist nicht,
1: Du hast zu wenig Masse, um irgendwie in der Line zu stehen. Ja, aber ich finde, ja, ja. also gerade dieses Ding, ich würde dich, glaube ich, als Tidant sehen. Du bist zwar ein bisschen zu, also jetzt no, no Männchen shaming, du bist vielleicht ein bisschen zu klein für diesen klassischen Tight End, Ja. aber ich glaube, das wäre das wär deine Position. Oder ich weiß halt nicht, wie gut du wirfst so. kannst du Kannst du so ein Ding werfen? Ja gut,
2: also jetzt nicht so gut, dass ich ein NFL-Quarterback werden könnte, aber um ein Hobby... Flag-Football-Spiel an einem Sonntag vor dem Super Bowl zu bereichern, würde <lacht> alle reichen. Male reichen. Also okay. da äh, traue ich mir auf jeden Fall genug zu. Und wenn du dich irgendwo auf der Jahnwiese in Köln oder sowas triffst, um Flag-Football zu spielen, dann brauchst du auch keinen Kicker. Also, dann <lacht> spielst du jetzt nicht mit einem extra Punkt, nachdem du einen Touchdown erzielt hast. Und ja, es sind auch ein paar leichtere und kleinere Mädels dabei, dass äh, da jetzt ein großes Tackling eine nicht so
1: gute Idee wäre. Boah, wir wir hatten heute im Basketball, ich, wir haben noch einmal kurz zu meiner Uni zurück. Wir hatten im Basketball wir sind gerade so ein bisschen dieses, also die letzten Kurse vor Prüfung, nächste Woche ist dann Prüfung am Freitag. Und wir haben jetzt noch zweimal und also ist natürlich auch in der Uni ist ja auch gemischt. Und ey, meine Fresse, wir hatten eine, also wir spielen 5 gegen 5 und 5 Teams und die gucken schon immer, dass das so ein bisschen gemischt ist. Du darfst deine Teams zwar selber machen, aber bei uns sind es jetzt quasi auch, also ich spiele mit drei Mädels zusammen und noch einem, einem Kuppel von mir. Und wurde eine heute abgeräumt. Das war wirklich so ein. Also der andere Typ ist wirklich gut, Masse, so 1,95. Und, also, meine Mitspielerin so ein bisschen schmächtiger, aber wirklich gut, hat, hat top Handles und, und versteht zumindest das Spiel und ist dann Richtung Korb gedrived. Oder, also, zum, oh, ich bin schon wieder so drin im Englischen, sein Ist dann auf jeden Richtung Korb gezogen, um mal im Deutschen zu bleiben, wollte ein Layup oder ein Korbleger machen und wird da abgeräumt. Und das war so wirklich so kurz dieser Moment, wo so alle gedachten, Oh, ich glaube, das war jetzt ein bisschen drüber. <lacht>
2: ja, aber ist auch geil, weil in dem Moment fühlt sich derjenige, der sie dann abrollt, ja, der weiß sofort, oh, das war, das war's ja. nicht, ja. <lacht> ja, ja. Nee, genau, aber also, jetzt, um hier wieder beim Flag Football zu bleiben, der, also ist ja sowieso ein tacklefreier Sport, also da ja. ist, darum geht es ja beim, beim Flag-Football. Hätte ich sehr, sehr viel Bock drauf gehabt, aber ja, Paddle wird, wird auch ein geiles Ding. Also da am Sonntag Spontent auf jeden Fall wieder einschalten, ist wieder ein Produktionsradio. Samstag auch schon, Samstag,
1: Sonntag in Dortmund ja, ja, das ist diesmal mit. Also ich habe mir heute im, im Meeting sagen lassen, Marcel Schmelzer, also dem einen oder, oder anderen, der wurde mit Dortmund noch nicht, mal... Ich weiß nicht, ob ich droppen darf, aber äh, gut, wenn du es erzählst, dann ja. Okay, vielleicht durfte ich es auch noch nicht droppen, aber... Ich also mir, es ist so, mir ist zu Ohren gekommen, dass der auf jeden Fall auch einen Schläger in der Hand halten wird. So, ja, wir brauchen eh mehr Exklusiv-News in diesem Podcast hier. <lacht> hier. Das ist unsere Exklusiv-News, so.
2: Ja, und ich, ich meine, äh, von wem, wenn nicht von mir, Mr. Spoiler höchstpersönlich, ne? Also,
1: du hast wieder zugeschlagen bei der Eintracht, ja?
2: Ja, ja, ja ach, aber, äh, naja, schnacken wir mal anders, Das so, ist ja. gerade nichts für Onstream. Ähm... Ja Super Bowl. Also wer macht's? Du hast letzte Woche schon die, die Chiefs ja. oben never gesehen change,
1: Never Change, also Never Change a Pick. Ob der Winning ist, wissen wir noch nicht. Aber ich bleib ja. bei den Chiefs. Ja,
2: ja dann gehe ich auf jeden Fall dagegen. Also ich
1: bin inzwischen drauf auf dem Eagles Train. Ich glaube, die Eagles machen es, Du bist weil... aber wirklich so im letzten Wagon gerade noch draufgesprungen. So. Ja. <lacht> Am letzten möglichen Einstiegspunkt bist du jetzt auch bei den Eagles mit dabei. Und, und, und dann wenn sie gewinnen. Ich hab's doch gesagt. Ja. Ich habe gesagt, hast du Dinger gewinnen. Du bist auf die Chiefs
2: gegangen. Ähm, ja, nee, auch einfach, um dagegen zu gehen. Ich kann jetzt äh, hier nicht dir noch recht
1: geben. Ja, generell, aber ich glaube, wir beide können uns nicht mit unserer Tippstatistik also rüsten, weil das war wirklich bodenlos, was wir über diese Playoffs ja. getippt haben.
2: Ja, das war, es war wirklich nicht gut. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es spielt mit 28,1 Points per Game äh, bei den Eagles gegen 29,2 Points per Game. Die beste gegen die drittbeste Offensive der Liga. Und ich glaube, das wird schon ein ziemlich geiles Spiel. Also Safe. es wird ein Hammer Ding. Wer kommt zur Halbzeitshow? Ich habe es gerade tatsächlich nicht drauf. Rihanna. Rihanna. Ja, Rihanna. Ah, ja, okay.
1: Alles dasselbe. Nee, nee, Rihanna macht das. Ich ja. bin mal gespannt, ne, weil letzte, also Halb-Halftime-Show im letzten Jahr war schon, also gut, ich habe jetzt, es wäre falsch zu sagen, dass ich jetzt schon viele Halftime-Shows gesehen habe, aber zumindest die jetzt so in den letzten fünf Jahren, so da fand ich mit Dr. Dre und mit Snoop, das war schon, das war schon mit das Beste, deswegen bin ich mal gespannt, weil gerade auf so einer halbzeit show ist natürlich auch mal. Immer Druck drauf, wo viele drauf gucken. Ne? Ja, ja. Aber Rihanna wird das schon machen. Die hat ja schon das eine oder andere große Konzert gespielt, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja und äh,
2: <lacht> vielleicht auch den einen oder anderen Song gedroppt, den man kennt. Also, ich glaube auch, das wird, äh, wird eine sehr, sehr gute Halbzeitshow, auf die man sich auch freuen kann. Aber, Glaubst du,
1: Ellie Golding bekommt mal eine Halftime-Show?
2: Ich fürchte, da muss ich leider nein sagen. Also, ich würde es mir natürlich wünschen und ich würde wahrscheinlich auch wieder weinen vor Fernseher sitzen. Und ich bin auch ehrlich, beim Konzert, da ist eine Träne geflossen. Darf man ja, mal, davon, davon mal dazu okay. stehen. Ähm aber also ich persönlich halte sie natürlich für groß genug und mit Love Me Like You Do hat sie auch einen der ja, größten. Sie hätte sie des 21. genug
1: Banger um also sie hätte genug Inhalt um so eine Show zu füllen
2: ja aber ich weiß immer nicht wie sie da auch zu, zu Briten stehen also ist da mal ein Briter aufgetreten ja, safe also ihr gibt doch also oh, ich also nee ja, bevor ich mich jetzt hier mit irgendwelchen Calls wieder aus dem, aus, aus dem Fenster lehne sage ich einfach ich habe jetzt überhaupt gar nicht drauf Uh, wer, wer da irgendwo aufgetreten ist Aber also die meisten an die ich mich erinnern kann Waren aber eigentlich US-Amerikaner ja, ähm.
1: Also The Weeknd war The Weeknd ist ja Kanadier Aber das ist ja auch irgendwie alle so ein bisschen dasselbe ja. aber da wird, Also es wird mit Sicherheit auch schon Briten gegeben haben
2: Ja okay Naja äh, Es würde mich natürlich auf jeden Fall freuen Und sie hätte auf jeden Fall das Potenzial dazu Aber in den nächsten zwei drei Jahren Sehe ich es erstmal nicht kommen Also Vorher kriegt glaube ich Miley Cyrus eine
1: Ja Und dann nimmt sie hier ihren ihren Liam Hemsworth auch gleich mit und sie machen so hast also du das mitbekommen bei TikTok ich fand das so geil Miley Cyrus hat ja einen neuen Song gedroppt und so mittlerweile ist das auch nicht mehr aktuell aber sie hat ja quasi also sie hat ja nicht nur den Song genommen um ihren um ihrem Ex also um diesen Liam Hemsworth so quasi der Bruder von Thor ja. äh, also sie hat nicht nur den Song genommen um <lacht> ihn quasi Die einmal zu nehmen, Dorn, sondern auch das das gesamte Video Deswegen, ja. so, Miley Cyrus ist, Miley Cyrus glaube ich dann auch, ja, die würde eher eine Halftime-Show bekommen als Ellie Golding. Weil Ellie Golding ist auch ein bisschen zu glatt, ne? Also, die Amis brauchen ja immer irgendjemanden auch mit, mit einer Story dahinter. Und Ellie Golding ist halt, ist halt so ein bisschen die Liebe, ne? Die lässt sich nichts, lässt sich nichts mhm. zu Schulden kommen. Weiß ich gar nicht. Siehst du eine Katy Perry
2: nicht so? Also, ich ah, finde, ich muss auch ehrlich, 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 ehrlich gesagt doch.
1: das ist so mit, also, ich bin in diesen ganzen Tough News und so, bin ich wirklich, bin ich nicht ja. drin. So, durch TikTok ist das besser geworden. Sonst hätte ich dir ja auch nicht sagen können, dass Miley Cyrus mal mit Liam Hemsworth irgendwie zusammen oder liiert oder verheiratet war. Keine Ahnung. Ja, naja, ja. nee, aber ach, grundsätzlich
2: weiß ich gar nicht. Also, sie hat ja auf jeden Fall auch Songs, die, die, zu denen du jetzt nicht nur schluchzend vor der Halbzeitshow sitzen würdest und sagen würdest, oh, ich muss meine Ex mal wieder schreiben, äh, sondern da sind ja auch schon ordentlich Partyhits dabei. Und äh, dass sie live performen kann, das äh, kann ich jetzt aus erster Hand bestätigen. <lacht> ähm, ja, aber du hast gerade schon angesprochen, äh, wir waren letztes Wochenende auch wieder unterwegs und haben ein bisschen Sport geguckt, wir durften Hockey machen, wir durften Hockey kommentieren und verfolgen und äh, darüber schnacken mit ein paar Nerds, mit ein paar Experten und äh, mit uns, aber es hat sehr viel Bock bereitet.
1: Ja, 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 ich habe gerade mir hab schon mein NBA-Zeug aufgemacht, aber wir können auch erst kurz über Hockey reden, das ist okay, weil nee, Frankfurt war, war wieder top, also generell, wir waren ja das letzte Mal, also quasi wir als Duo waren das erste Mal in Bonn zusammen beim Hockey, da war es quasi das Final Four auf dem Feld und jetzt das ganze Event wieder in der Halle. Und natürlich so, man hat schon ein bisschen diesen Hype gemerkt von wegen Weltmeister geworden. Die Deutschen ja im Finale Belgien geschlagen, in Indien bei der Feldweltmeisterschaft Deswegen haben die Jungs quasi, die da den Titel geholt haben, jetzt auch nicht in der, in der Halle mitgespielt. Aber waren trotzdem vor Ort ein, zwei. Und keine Ahnung, Hockey ist irgendwie, das ist, hat schon irgendwie immer noch so ein bisschen was familiäres. ne Weil jeder kennt irgendwie jeden. Und, und mittlerweile, also wir sind jetzt das vierte Mal dabei gewesen. Mittlerweile ist man da selber auch einfach, also... No name klingt jetzt irgendwie vielleicht falsch, aber man kennt jetzt ein, zwei Gesichter und hat sich mit der Sportart auch schon auseinandergesetzt und ey, es waren, waren Top-Wochenende, geile Spiele gewesen. Du hast gerade am Samstag mit Abstand die besseren Spiele abbekommen, so wenn du jetzt mal drauf guckst, ja. ne? Du hattest dieses geistekranke Spiel am Samstagabend, wo es glaube ich in den letzten drei Minuten irgendwie gefühlt fünf Führungswechsel gab. Ja. Das war, das war heftig, wo auch im Nachhinein einige gesagt haben, so das ist schon so in der, in der jüngeren Vergangenheit. Also wirst du das Spiel nicht mehr so schnell vergessen und Jo, dann hat das Wochenende wieder seine eigenen Geschichten geschrieben. Ich habe es vorhin schon gesagt, Düsseldorf wird zum vierten Mal in Folge Meister. Und, und der HTHC, also die Hamburger bei den Herren, die in den letzten Jahren immer quasi dran waren, aber es halt nie nach ganz, ganz oben geschafft haben. So eine Truppe mit, mit vielen Älteren oder mit vielen Erfahrenen, die sich jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit gekrönt haben. Nee, deswegen, also für mich ein, ein rundum gelungenes Wochenende gewesen.
2: Ja, safe. Also vor allem, wo du jetzt gerade auch erstmal schon die Weltmeister angesprochen hast, die ja auch geehrt wurden in Mannheim, waren ja auch ein, zwei vom MHC dabei, die das Turnier ja quasi ähm, nicht gehostet haben, aber es ist ja schon auch in der Nähe. Also Frankfurt-Mannheim, was fährst du da in der Dreiviertelstunde? Ähm, und entsprechend wären auch viele Mannheimer gekommen, wenn sie es ins Finale gepackt hätten. Aber zumindest mal sind halt drei, vier Jungs vom MHC, die auch Weltmeister geworden sind, gekommen und haben uns auch im Stream beglückt und da bin ich sehr neidisch drum, dass äh, du mit äh, unseren Stars und Gonzo Payat vor
1: allem allen voran, äh, <lacht> äh, ja, so, so gut 10, 15 Minuten mal schnacken konntest. Was waren da so deine Gesprächsthemen? Oh, keine Ahnung. Was haben wir geredet? Natürlich ein bisschen wie dieses Weltmeister-Ding, aber ich habe sie dann auch, glaube ich, gefragt, weil es mich auch wirklich interessiert hat, so, als Hockeyspieler bist du das nicht gewöhnt, dass du plötzlich Autogrammwünsche hast, dass du Bilder machen musst, dass du einfach ins fucking ZDF Sportstudio eingeladen wirst und das ist ja für dich auch alles eine neue Welt, weil Ey, Surprise, Hockey ist einfach auch also eine Randsportart und wir kennen das Problem ja beim Beachvolleyball, dass also man kennt eine Laura Ludwig, man kennt einen Clemens Wickler und dann hört es auch dann hört auch schnell auf und eigentlich müssten viel viel mehr Leute in Deutschland wissen, wer Gonzo Payat ist und ich ja. glaube die haben das auch schon so ein bisschen genossen, aber haben sich das auch einfach nur verdient und natürlich ging es dann auch so ein bisschen darum um dieses um diese einfach um diese besondere Woche jetzt auch einfach, dass man mal dass man mal ja, Wer, wer ist, klingt wieder so falsch, weil natürlich sind die auch ohne mediale Aufmerksamkeit, wer aber einfach, dass man auch in, im medien im Medienhimmel irgendwie mal so ein bisschen angekommen ist. Und das haben die sich verdient und einfach auch, glaube ich, genossen.
2: Ja, 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 total. Also hast du dann ja auch gemerkt, dass da dann wirklich Leute einfach auch um den Stream herumstanden und die konnten es ja nicht hören. Also es war ja relativ war, laut bei das uns ist, Also der die
1: heftigste Szene war ja wirklich nach dem Interview, wo sie dann quasi bei uns, wir hatten ja, wie du gerade gesagt hast, so ein offenes Studio, wo quasi die Leute zuschauen konnten, dann auch von außen. Und die Jungs sind ja quasi dann von unserem Interview rausgegangen. Und also, das ist jetzt keine Übertreibung, da standen halt sofort irgendwie so 50, 60 Leute, die da Interviews und, also Fotos und Autogramme und dann natürlich noch ein, zwei Journalisten, die da waren. So, ja. deswegen, das ist ja gerade das Gefühl, das kennen die sonst nicht. Ja. Und das war auch ja, nicht ja. bei den anderen Final Four so in, in Bonn, ne?
2: Ja, gut, aber weil es jetzt natürlich auch gerade der absolut perfekte Zeitpunkt ja. war, um nochmal Hockey zu spielen, weil die Leute, die Hockey verfolgen, die sind auch genau jetzt gerade dann nochmal auf dem Hype-Train und äh, weiß ich, beim Hockey gibt es bestimmt halt auch so, wie ich beim Handball, erstmal e Event-Zuschauer, die WM und EM ultra gerne gucken, aber danach alles so ein bisschen wieder, wieder sacken lassen. Ähm, und für die Leute ist es jetzt gerade, glaube ich, einfach ein Riesending, dass du dann äh, Weltmeister geworden bist und ein Wochenende später dann schon wieder die deutschen Meisterschaften in der Halle ausspielst. Und dann kriegst du vor allem halt am Samstag auch noch so ein Mega-Spektakel geboten. Also du hast dich im Vorfeld gefreut, weil du die nominell einfacheren Spiele für uns beiden bekommen hast, weil wir die
0: Mannschaften
1: kennen. Yeah. Ähm, das Ding ist aber, ja auch, das kann man ja noch mal dazu sagen, so ich hatte rein theoretisch... Ja, pickrecht, aber ich meinte, ich musste ja Sonntag dann früher gehen, hab dann gesagt, so, ich hab dir dann quasi das große Herren -über Herrenfinale überlassen, aber wie gesagt, mein Damenfinale war auch top, ne, war auch, auch spielerisch echt geil. Und dann ja. hab ich mir Samstag meine Spiele so ein bisschen aussuchen durft. Also von dem Namen her hatte ich die besseren Begegnungen, aber was dann am Ende rausgekommen ist, da bist du dann besser gefahren, ja. Ja gut, also
2: ich würde auch mal sagen, dein, dein Männer-Halbfinale, was du kommentiert hast, war grundsätzlich auch ein gutes Ding. Also es war ja auch äh, lange spannend. Äh, du hattest Harvesterhude gegen den MHC und da ging es dann ja darum, dass es wirklich kurz vor knapp noch 4 zu 3 stand und äh, dass der MHC noch drauf und dran war tatsächlich auszugleichen und dann wird ein Ball vor das Tor gelegt und dann hat da so ein Schütze einfach so ein dermaßen großes Loch im Schläger. Also... Das, ich weiß nicht, ob er davon heute noch träumt, aber im direkten Gegenzug gibt es das 5-3 und du verlierst. Junge, wie bitter ist dieser Moment?
1: Ja, aber also wie gesagt, ich will den Spielen ja auch nicht we nichts wegnehmen. So Das erste Damenhalbfinale war ein bisschen deutlicher, aber es waren trotzdem, ja. trotzdem geile Spiele und ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist jetzt auch mittlerweile schon wieder noch eine Woche her, du kannst einmal noch dieses, dieses wahnsinnige Finish, Finish irgendwie einläuten, weil ich habe es auch nur so ein bisschen nebenher mitbekommen, weil ich quasi noch unsere, unsere Studiengäste für danach vorbereitet habe. Weil wir immer so ja. dachten, ja gut, jetzt ist das Spiel durch und dann, dann nahm diese wilde Schlussphase ihren Lauf.
2: Ja, genau. Also ich habe äh, den Berliner HC gegen den Club an der Alster kommentiert. Und es war ja wirklich, also es stand bis kurz vor knapp 3 zu 2, also 10 Minuten vor Ende stand es, glaube ich, noch 3 zu 2. Jetzt muss ich gerade überlegen, weil es gab so viele Führungswechsel. Ich glaube für den Club an der Alster. Ich glaube, die haben lange geführt. Und dann kommt BHC zurück, dreht das Spiel dann kommt der Klub an der Alster zurück, dreht das Spiel, dann kommt der BHC zurück und dreht das Spiel und da steht's es dann, glaube ich, irgendwie schon 6 zu 5 und dann kommt kurz vor knapp noch der Ausgleich und wirklich, dann sind es noch 40 Sekunden auf der Uhr und es läuft dann gerade wieder ein Angriff für Klub an der Alster und ich bin am Kommentieren, Yo, ey, sorry, ne, aber wenn es jetzt hier wirklich noch einer packt, in der regulären Spielzeit das Ding zu drehen, dann, und in dem Moment fällt das Tor und ich raste komplett aus, dann verliere ich hier komplett. Junge, das kannst du doch keinem erzählen. Also, dieses Spiel, es, es hätte vom Skript nicht nicht besser irgendwie geschrieben werden können. Nur, dass das Tor dann eventuell noch 30 Sekunden später hätte fallen können, damit es wirklich ein Buzzerbeater wird. Aber so hatte der BAC dann auch nochmal die Chance, da auszugleichen und, ähm, Liam Holdermann, der ein überragendes Spiel gemacht hat, wirklich 19 Jahre jung und hat seinen Rucksack so dermaßen aufgemacht, um seine Berliner Jungs da drin einzupacken, ähm, hat einen Viererpack geschnürt in einem Halbfinale während seiner ersten deutschen Meisterschaft, die er spielt du schießt vier Tore und verlierst. Nee. Also, äh, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie mad ist auf seine Mannschaftskollegen, weil du gewinnst und verlierst als Team und ich glaube, das weißt du als Profisportler, Profisportler in Anführungsstrichen, weil da kriegt, glaube ich, kaum einer Geld für das, was er tut. Ähm,
1: und die werden schon auch, also, da wird's Fall, wird es auf jeden Fall Leute geben, die ein, zwei Euro bekommen. Ja,
2: ja Gibt es, aber bei weitem nicht alle. also es nee, also ist du keine
1: komplette, komplette Profiliga, das nicht.
2: Ja, 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 absolut. Also es gibt da Teams, die zahlen ein bisschen was und äh, ein bisschen mehr auch als andere, aber bei weitem nicht alle. Und ich habe danach noch ein bisschen mit dem Liam Holdermann geschnackt und er also, sagte, ja, für uns ist das ein großes Ding. Ich bin äh, eigentlich auch 40 Stunden die Woche am Arbeiten und wir versuchen, das Training dann halt irgendwie da drumherum zu gestalten und dann macht der Junge da seine vier Hütten und für ihn tat es mir ein bisschen leid, dass es für ihn dann nicht gereicht hat, weil es war eine geisterkranke Performance von ihm. Und man sagt ja immer, dass es äh, so eine zufällige Auswahl ist, ne? aber dass dann gerade er danach zum doping gerufen wird, ja, also wäre ich ein doping ich würde es genauso machen, aber da muss sich auch keiner wundern, wenn er gefragt wird, okay, ist das jetzt so zufällig, diese Auswahl? Ähm, ja, gut, aber er musste dann noch eine Stunde am Spielfeld ranschillen, weil er einfach noch nicht pinkeln konnte. Ähm, hatte ich dann aber die Chance, noch ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Und äh, auch hier nochmal dicke Shoutouts für ein grandioses Turnier. Ähm, aber als da sollte dann durchkommen ins Finale, ins Hamburger Derby-Finale, hat es da dann aber nicht mehr ganz gepackt. Also da das Spiel war dann auch obviously nicht mehr so schnell wie, wie das Halbfinale, trotzdem dann noch sehr gut. Aber ich glaube, damit können wir Hockey jetzt hier auch wieder äh, schließen für den Podcast für heute. Nochmal einmal. Eine Gratulation raussenden an die Jungs vom Harvestehuder Huda THC, ja, vom HTHC und äh, die Damen aus Düsseldorf.
1: Das war, war gut, hat Bock gemacht. Und erwähnen, dass wir nächstes Wochenende, also dieses Wochenende bist du beim Paddel. Ich bin in, ich weiß noch gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin morgen in Hamburg bei Trimax und Ach, machst du Stadionsprecher? Ja. Yeah. <lacht> Ach, echt? Ich glaube, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen der Plan, aber das steht alles noch nicht. Wenn, wenn ja. der Podcast nachher rauskommt, dann, dann wird das stehen. Mal gucken, wo ich morgen rumspringe, aber worauf ich eigentlich raus wollte, wir sind auf jeden Fall, das steht schon nächste Woche beide in Mannheim, da ist wieder Hockey, Europapokal, ja. Europapokal. <lacht> Mal ein bisschen MHC international, äh, freue ich mich auch. Vielleicht noch Mannheim, <lacht> der MHC ja. spielt international, ja. Europapokal. <lacht> ja, das ist wenn, wenn, wenn du Stuttgart und Hannover fan bist, dann durftest du das sehr sehr lange, leider. nicht. Mehr sehen. Deswegen werden wir uns ein bisschen international in Mannheim austoben dürfen. Dann nächstes ja. Wochenende, da freue ich mich dann auch schon drauf. Deswegen äh, Hockey ist und bleibt ein Ding bei uns. Also ja. Sind wir
2: eigentlich auswärts asozial oder ist das dann trotzdem Heimspiel, weil wir aus Deutschland kommen und äh, Mannheim
1: da Deutschland vertritt? Ich glaube, wir also ist es rein theoretisch ein bisschen auswärts, ne? Weil Mannheim ja. ist jetzt von keinem von uns der Wohnort, also du darfst asozial sein, denkt.
2: Ja. <lacht> ja, Ich äh, versuche mich aber äh, im Zaum zu halten, weil eigentlich wäre ich gerne in Köln zu Hause asozial, weil äh, hier ist Karneval. Und äh, es tut schon noch ein bisschen weh, bin ich ehrlich, dass ich da Freitag bis Sonntag dann äh, nicht, in, nicht, in, äh, nicht in Köln bin. Nicht aber, in Köln bist. Mein Gott, naja, es wird auch noch... Das ein oder andere Turnierchen, äh, Turnierchen, sage ich jetzt schon. Ich bin, ich bin voll im Europapokal-Modus. Ja, Europapokal! Ja. Karneval, komm. Äh, ja, aber du hast gesagt, du hast dir dein, dein NBA-Take schon aufgemacht und dann müssen wir anfangen über den, ich will nicht sagen, unangefochtenen
1: Go zu reden, ja, wie aber ihn denn mal jetzt, über ja. den MVP. Ja, MVP ist er auch nicht, weil dafür gibt es bessere Spiele aktuell in der Liga, aber... Meine Fresse, ist LeBron James irgendwie gut? Und ich habe ich hab die Diskussion, glaube ich, auch schon mit Dirk geführt, so von wegen, eigentlich ist es das falsch, dass man sich jetzt so an, an diesem an diesem Scoring-Rekord aufhängt weil das ist ja quasi ein Rekord, der eh irgendwann gebrochen wird, wenn du halt so yeah. eine lange Zeit in dieser Liga bist, aber trotzdem ist das wieder so eine Zahl und viele haben gesagt, dieser Rekord ist von, von Kareem Abdul-Jabbar so rum, ich hatte gerade Frank Mann, Buschmann West amerikanischer Basketballer, der ja, ist, der ist groß und, und wenn du eine Flanke <lacht> in die Mitte schlägst, dann, dann ist Klingt Frank Buschmann der Erste, das ist, das ist wirklich mit einer der Goated Lines bei FIFA, Mann mit, den hat er echt. antizipiert oder der, der Abiturienten nennt das Antizipieren ja,
2: äh, naja, also das waren noch die Zeiten, wirklich. Äh, Frank Buschmann mit, boah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. noch immer? Wie bitte? Mit hey, wolf Fuss. Davor. Ja, davor wolf mit Fuß Manny Breukmann. Ist ja, ist FIFA 16. Manny Breukmann. Davor ja, mit natürlich. Mann, ja. Natürlich. Äh, ja, Und ich habe ja.
1: ich, ich hab irgendwo gelesen, dass Frank Buschmann jetzt auch kein FIFA mehr macht. Ich glaube, oh, also das 23er FIFA war sein letztes, ja.
2: Ach, krass. Ja, gut, aber es das heißt dann sowieso nicht mehr FIFA, ne? Also, Stimmt, genau.
1: Kriegt jetzt den eh neuen Namen, ja. Ja, ja.
2: ja. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Können wir Zurück. Dann, äh, im, Se Im September wieder drüber reden. Ja. Ähm, oh, nee. Aber einen Spruch muss ich dann auch noch loswerden hier von Goated FIFA Kommentaren. Der war auch nur eine Saison drin. Danach wurde er zu Recht gecancelt. Verzogen, der Ball. Wie ein verzogenes Kind. Ja, ja und wie ein verzogenes <lacht> Kind steht er da auch zum Ball. Nämlich alles andere als optimal. Und den nur wirklich sagst, yo, Leute, saß da wirklich einer in der Redaktion und hat gesagt, das ist gut so. Das ist
1: jetzt unser Spruch. Den nehmen wir mit rein ins Spiel. Was denkt ihr dann? auch ein Frank Buschmann, wenn er das irgendwie so vom Zettel ablesen muss. <lacht> ja, aber äh, gibt es auch einen, einen herrlichen
2: Take von äh, Wolf Huss, wie er darüber redet, wie es gerade aussieht mit äh, wie, ich muss hier gerade nebenher noch ein bisschen was klären, aber das äh, sehe ich schon wieder, ist nicht gut, weil äh, hier Bank Multitasking ist es nicht. Ähm, er hat mal darüber berichtet, wie es ist, wenn man FIFA-Kommentare aufnimmt. Erst machst du fünf Minuten eng und es gibt Ecke, weiter geht's mit Ecke und es gibt Ecke. Der Ball ist abgefälscht, es gibt Ecke und weiter geht's mit Einwurf und Einwurf und, das hier Einwurf. Ja. und es geht weiter mit Einwurf. Ist äh, auch sehr, sehr lustig. Ja, aber LeBron, wir wollen dir deine, deine fünf Minuten
1: Ruhm hier auf jeden Fall nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, der da jetzt der jetzt groß die Lobeshymne auf LeBron singt, ne? weil ich war... Ich war auch ehrlich gesagt, habe ich glaube ich schon auch mal gesagt, ich bin nicht der große LeBron Fanboy. So Dirk ist ja, ja. Dirk ist ja quasi, also für Dirk ist LeBron auch glaube ich so ein bisschen der Goat oder für die für die IGVS Jungs. Aber keine Ahnung, ich konnte mit LeBron nie so wirklich viel viel anfangen. So der ist ein unfassbar guter Basketballer, aber war jetzt nicht mein Lieblingsspieler und gerade wenn du ja mit Curry, so Curry ist mein absoluter Goat. Und das ist dann auch zu zu nah. So LeBron hat Curry ein zwei Mal oder hat Curry eine sichere Meisterschaft quasi weggenommen damals mit Cleveland. Deswegen mhm. ich mag den eigentlich nicht so wirklich. Aber er äh, habe einfach unfassbaren Respekt und dass er jetzt wirklich diesen, diesen Rekord von, von Jabbar von Kareem Abdul-Jabbar geholt hat, wo alle eigentlich gesagt haben, der wird niemals fallen, ne? weil, weil Kareem ja. Abdul-Jabbar einfach, also der war ja also einfach outstanding, ne? weil er auch nochmal vom, vom Erscheinungsbild 220 groß war, laut ja. Frank Buschmann und dass LeBron das jetzt geschafft hat, ist ja unvorstellbar und, und ganz, ganz groß.
2: Ja, und äh, macht dir natürlich auch <lacht> dann direkt auch nochmal das Nächste kaputt, weil du gesagt hast, nee, nee, äh, vor unserem nächsten Pod Podcast packt er es nicht äh. und äh, wir hatten auch noch darüber geredet, weil du dich ja geärgert hast, ach Mist, die spielen ja dann am Donnerstag, glaube ich,
1: auch noch gegen die Bucks. Ich, ähm, ich dachte, er macht das heute Nacht, also quasi, wir nehmen jetzt ja. Freitag auf, ich dachte, er macht das heute Nacht gegen die Bucks, aber die 6 sechs College-Wette war ja quasi das, was im Spiel gegen die Thunder macht und im Nachhinein ja. auch dumm von mir, weil da also die NBA funktioniert ja auch so, so ich glaube Lebron hat 36 Punkte gebraucht um, um den Rekord zu brechen ja. das macht jetzt nicht jeden Abend und den Abend davor hat er glaube ich auch nur 28 gemacht deswegen ich habe so ein bisschen gedacht er schafft diesen Schnitt nicht aber die NBA ist ja dahin geht dann auch so oder Lebron und oder, also das Spiel erlaubt dir ja dann auch in so, in so einer Phase einem bestimmten Spieler mal ein, zwei Würfe mehr zu geben. So. Und LeBron ja. nimmt sich dann halt einfach, ich glaube, er macht im dritten Viertel 16 oder 18 Punkte, wo er dann so merkt, oh, das könnte knapp werden heute mit dem Rekord. Und ja. nimmt sich dann auch ein, zwei, ein, zwei Würfe mehr und da merkst du dann auch, dass, dass die NBA einfach so dieses krasse Powerhouse ist und natürlich der Sport steht immer irgendwie an erster Stelle, aber Unterhaltung ist, ist nicht arg viel drunter, ne? weil was passiert, nachdem LeBron diesen Korb macht, im, also Ende des dritten Viertels, das Spiel ist super ausgeglichen, es ist ein wichtiges Spiel für die Lakers auch in Bezug auf die Playoffs, was sie am Ende raus verlieren gegen, gegen Oklahoma, worüber niemand spricht, aber was ja. passiert, nachdem LeBron den Korb macht, das Spiel wird für 10 Minuten unterbrochen, also es ja. passiert, sofort passieren diese Ehrungen, ne? LeBron bekommt ein Mikrofon in die Hand, das ist in der Bundesliga undenkbar.
2: Ja vor allem, du hast ja halt darüber geredet, das war äh, kurz vor Ende des äh, dritten Viertels es waren halt noch 30 Sekunden auf der Uhr oder sowas, also es war wirklich äh, wenn du wolltest, hättest du es auch in die nächste Drittelpause schieben können, aber die haben gesagt nee, okay, und der Schiedsrichter ja auch sofort, hat auch sofort nee. unterbrochen und hier angezeigt, nee, nee äh, wir, wir halten die Zeit an, alle stürmen sofort aufs Feld, ähm, LeBron, der zu der Zeit, glaube ich, auch immer noch hinten lag,
1: lässt sich auch äh, riesig feiern. Ja, sie sind, sie sind zu, zu dem Zeitpunkt auch. irgendwie so zehn Punkte hinten gegen, und ja. nochmal in einem Spiel, was sie eigentlich gewinnen müssen, weil wir werden nachher immer kurz auf die Tabelle blicken, so, das sieht nicht so gut aus für die Lakers gerade, ja. und also einerseits ist das natürlich irgendwie... Das ist schizophren, ne? weil also klar, du freust dich für, für diesen für diesen unfassbar großen Sportler, aber auf der anderen Seite, Mann, das ist gerade ein, ein wichtiges Spiel in der, in der sportlichen Competition, was du verlierst und dann machst du jetzt so 10 Minuten Pause, um um den vielleicht größten aller Zeiten zu ehren. Ich weiß, dass man es irgendwie so machen muss und ich ich also das ist auch kein Vorwurf und das gehört zum amerikanischen Sport dazu, aber einfach mal nur diesen Vergleich, so dass, sowas wird es in Europa oder in Deutschland ja niemals geben. Ja, ja, aber ich bin ehrlich,
2: ich habe Respekt davor. Also, ja. dass du dann sagen kannst, ey, nee, machen wir, ist uns egal, wir, wir ziehen das Ding jetzt durch. Ähm, weil sie halt auch einfach wissen, was das gerade bedeutet. Und äh, das passiert ja jetzt auch nicht alle Nase lang, dass irgendein Rekord für die Ewigkeit dann mal gebrochen wird und äh, 38.000 Punkte ist eine geisterkranke Marke. Oder hast du genau auf dem Schirm, wie viele genau es waren, die er dann wiederholen musste? keine Ahnung. 38.800... 70 oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und um diesen Sportler dann zu ehren, finde ich auf jeden Fall sehr respektabel von der NBA, dass sie sagen, ey, yo, dafür machen wir es, ist, äh, ist egal, weil was ist dieses Spiel am Ende wert gegen einen Rekord für die Ewigkeit? Also das ja. muss man dann schon, schon wertzuschätzen wissen. Und ja, das Spiel ging dann aber auch äh, furios weiter. Also Oklahoma hat eigentlich relativ lange auch den den Vorsprung halten können und kurz vor knapp kommen die Lakers dann nochmal ran. Aber viel witziger war ja auch einfach, wie während des ganzen Spiels schon diese Körbe von, von LeBron gefeiert wurden, weil also das ganze Publikum hat es obviously auch auf dem Schirm, was da
1: heute auf dem auf, äh, ja, vor allem auf das dem ganze Publikum hat obviously steht. auch unfassbar viel Geld gezahlt, ich hab's irgendwie bei Twitter gesehen ja. so, also du hast für Courtzeit für, für dieses Spiel 92 Riesen einfach mal blechen müssen, Ach, für, Scheiße, für ein fucking Regular Season Spiel, dass du halt dabei bist, wenn LeBron diesen Rekord bricht so, vor allem ja. das Ding war ja, LeBron war lange questionable für dieses Spiel, also war fraglich, ob er überhaupt spielt, ne? weil er auch so ein bisschen Fußauer hatte, ist jetzt auch, also hat jetzt letzte Nacht gegen die Bucks nicht gespielt, stell dir mal vor, du Du <lacht> zahlst einfach 92k, um dann am Ende die Lakers <lacht> gegen die Fandas zu sehen. Natürlich ist es NBA und natürlich ist Kortzeit und LeBron spielt einfach gar nicht. Ja, ja, ja. Also, das ist schon. Naja. Äh, am Ende ist es dann
2: ja trotzdem so geworden und das, das Geld gibt dir auch keiner zurück dann, ne? Also, du. Nö, du, du kannst ja nicht sagen, rein, so, ey, ich
1: wollte, wollte eigentlich den Rekord sehen, so. Pustekuchen. Ja, ja. ja. Aber gut, so ist Sport, ne?
2: Und äh, da trägst du dann als, als Zuschauer auch Risiko und ich würde mal sagen. Wenn du 92.000 für so ein Ticket ausgibst, dann ist Geld nicht der größte Punkt in deinem ja, Leben. Das glaube ich auch Moment. nicht. Ähm, naja, und äh, schlussendlich sollten sie dann ja auch noch ein, ein nicht ganz episches Finish sehen, aber zumindest mal eine, eine spannende Schlussphase. Ähm, wobei, so richtig spannend wurde es ja eigentlich auch nicht mehr. Ne? Also stand kurz vor Ende, dann irgendwie 2, 3, 4 Sekunden noch auf der Uhr, dann 133, 127, dann werfen sie noch mal einen Dreier, aber damit war das Spiel dann ja auch durch. Also die Lakers, weiß ich, was ist los mit denen gerade?
1: Also ist ja quasi dann jetzt die Überleitung zu, was gestern los war, weil wir haben im letzten Podcast über den Deadline-Day bei den Fußballern geredet und dasselbe geht jetzt auch bei den Basketballern um. Es gibt diesen Deadline-Day, wo dann quasi die letzten Moves gemacht werden und viele haben gesagt, das war vielleicht der wildeste in der NBA-Geschichte, so ich bin noch nicht so lange dabei oder verfolge diese Liga jetzt so seit zwei, drei Jahren wirklich intensiv und Ey, für mich war das gestern wieder einfach unfassbar unterhaltend und wir hatten das ja glaube ich im letzten Podcast schon so, dass ich weiß nicht wirklich, was ich von diesen Deadline-Days halten soll, weil eigentlich sind sie komplett dumm, ne? weil eigentlich ist es einfach nur ein Gerücht wird von A nach B geschoben und am Ende freust du dich, ja. wenn es irgendwie durchgeht. So, du könntest das super entspannt machen, indem du einfach dann schlafen gehst, am nächsten Morgen wachst du auf und dann guckst du auf dein Handy und dann bekommst du da so irgendwie so fünf Meldungen und sagst so, der ist von A nach B gewechselt. Aber mein Gott, so ein Deadline-Day gehört auch einfach dazu und macht unfassbar Spaß, so diese Gerüchte zu hören und Ey, die Lakers haben, haben einen Riesen-Move gemacht oder haben mit einen, einen der größten Moves gemacht, natürlich nach dem Kyrie und nach dem KD-Deal. So kommen wir auch gleich dazu, aber ich bin mal gespannt, ne? Weil Sie haben jetzt die Angelo Russell geholt von den Timberwolves, Russell Westbrook, der lange so ein bisschen ein Dorn im Auge in Los Angeles war, weil hat ist, einfach nie ne? ist nie wirklich angekommen und ist eigentlich ein richtig, also mein Gott, Westbrook ist ein heftig guter Basketballer, aber ist nie angekommen in Los Angeles, hat irgendwie nie so 100% gepasst, hat sich jetzt dann auch in dieser Nacht, wo LeBron den, den Rekord geholt hat, hat er sich mit seinem Trainer gefetzt, war nicht so wirklich zufrieden. Der ist jetzt ja. nicht mehr da, ist nach, ist nach Utah gegangen und ey, die Lakers, die da jetzt auf dem Parkett stehen, sehen, sehen unfassbar gefährlich aus, aber sind halt auch schon drei vier Spiele hinten dran, ne also die müssten jetzt auch mal schleunigst anfangen zu gewinnen und deswegen, also ist halt jetzt gar nicht mehr so dieser, dieser Run gegen andere Teams, sondern so ein bisschen dieser, dieser Run gegen die Uhr. Also reicht es denn überhaupt noch, irgendwie in die Playoffs zu kommen?
2: Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch zwei Transfers aufgeschrieben, die du mir mal einmal bitte bewerten sollst. Kyrie Irving hat einen neuen Verein. Der ja. Der ist
1: zu den Dallas Mavericks gewechselt. Deine Meinung dazu? Also, nimm mal den, also weil die, die Transfers hängen ja miteinander nimm mal zusammen. Also der zweite, den du hören willst, ist sicher KD zu, zu Phoenix. Richtig, richtig. also geht ja quasi los, beide spielen in Brooklyn, beide spielen in New York zusammen mit James Harden noch vor einem Jahr. Das war schon so das designierte Top-Trio in der Liga, wo alle gesagt haben, alter James Harden, Kyrie Irving und Kevin Durant, so Brooklyn GG, das wären die nächsten drei Titel. Am Ende ist es nicht mal ein NBA-Finale geworden, geschweige denn ein Titel, weil immer jemand verletzt war, es hat nie wirklich gepasst. So James Harden ist dann schon letzte Saison nach Philadelphia gewechselt und dann ging es relativ schnell jetzt diese Offseason. Also Kyrie Irving, da ging die ganze Fahrt ja so ein bisschen los, weil das ist ähnlich. Wir hatten das beim Beachvolleyball mit den Teams, wo lange gewartet wird, so was macht denn jetzt zum Beispiel eine Laura Ludwig? Und dann fallen ja. so ein bisschen diese ganzen Puzzlesteine. Und Kyrie Irving war so ein bisschen dieser erste Domino-Stein, der gefallen ist, der gesagt hat, ey, er möchte nicht mehr in Brooklyn spielen. Und dann ging das Getrade los. Am Ende ist er bei den Dallas Mavericks gelandet. So, die haben schon Luka Doncic, einen unfassbaren Superstar. Und also das ist gefährlich, der Westen ist unfassbar gefährlich, so du hast mich jetzt nach meiner Meinung gefragt, die werden schon nicht so schlecht Basketball spielen zusammen, also Kyrie und, und Luca, Luca gerade noch so ein bisschen verletzt raus gewesen, Kyrie hat jetzt aber gleich sein erstes Spiel als Maverick gewonnen gegen sehr sehr gutes Los Angeles, deswegen ich glaube das kann schon, schon sehr gut werden und sehr sehr gut passen. Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich noch auf der Uhr? Also wir müssen ja gerade so knapp über die Hälfte sein
2: bei der ja.
1: in der NBA. Sind wir irgendwie So um die 50, 55 Spiele oder was? Ja, 82 hast du zu gehen. Jetzt ist gleich, also Outstar Break kommt jetzt und danach geht so ein bisschen diese heiße Phase los. Und eigentlich geht sie ja. jetzt schon los, weil alle haben Bock nach diesen, nach diesen Trades, so diese, die Spiele jetzt auch bei den neuen Teams zu sehen. Und so ein großes Karussell gab es auch noch nie. Also es ist schon gang und gäbe, dass es immer mal diesen einen großen Move gibt, so ein Superstar-Wechsel von Team A zu Team B. Aber das ist wirklich wirklich so wild, das sind so viele Superstars, dann auch wirklich das Trikot wechseln, das es auch einfach ewig nicht. Und deswegen macht das die ganze Sache auch einfach so interessant. Ja, ja
2: gut, und äh, wenn wir jetzt auf die Mavericks gucken, die ja äh, offensichtlich gar nicht mehr so scheiße spielen, die stehen, ja, schon noch weit hinter der Spitze. Ne? Also an den Nuggets geht dieses Jahr nichts vorbei. Aber ey, wie gesagt, ne? ich bin noch nicht der riesen, riesen
1: NBA-Experte. Äh, sind die Nuggets so viel krasser als alles andere im Westen? Ja und nein, die Nuggets sind jedes Jahr krass in dieser Regular Season, also du spielst ja quasi 82 Spiele, dann hast du eine Tabelle und dann spielst du Playoffs und das sind, viele sagen, es sind zwei unterschiedliche Sportarten, weil du guckst drauf so, gerade die Nuggets, die Grizzlies und die Kings, die werden sich in ihren Arsch beißen, weil die spielen eine gute Regular Season und am Ende sind, also am Ende wettet kein Schwein auf diese Teams, weil, lass uns den zweiten Trade noch einmal ansprechen, so, der, für mich ist Kevin Durant ein Top 3 Spieler in dieser Liga, zusammen, mhm. zusammen mit Janis und zusammen mit Jason Tatum so, der ist ebenfalls aus Brooklyn, Brooklyn weggegangen und spielt jetzt bei den Phoenix Suns und du hast diesen Westen angesprochen. So. Die Mavericks sind gerade auf 4, die Suns sind auf 6 und trotzdem sind das so ein bisschen die heißesten Teams jetzt im Westen und das sind nicht nur heiße Teams im Westen, sondern das sind heiße Teams auf den NBA-Titel. So. Das sind jetzt Superstars kombiniert. Die Suns haben Kevin Durant, ich habe gerade schon gesagt, Top-3-Spieler, dann auch Devin Booker, wenn der fit ist, ist er auch ein Top-5-Spieler in der Liga, Chris Paul, der hat schon gezeigt, also das ist so ein bisschen einer aus der älteren Generation, Point Guard, aber auch unfassbar erfahren und unfassbar gut, also, das ist jetzt so ein bisschen dieses, dieses Trio, was du bei den Suns hast, wo, wo du drauf guckst, dann noch mit die Andrea Ayton und einem unfassbar guten Center, wer soll die denn schlagen? Da hast du jetzt so ein, zwei Teams im Westen, wo du sagst, gut, die Nuggets gewinnen vielleicht 50 Regular-Season-Spiele, aber die gewinnen keine Serie gegen die Mavs oder keine Serie gegen die Suns. Ja, ja gut, ne? aber haben wir ja noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Wann geht's los mit, mit Playoffs?
2: Ist das dann Richtung Ende
1: März, Anfang April? Oh, lass mich ja mal kurz gucken. Ich glaube ja, Playoffs ist dann immer so, so Richtung, Richtung Ende März, Anfang April, wo dann wirklich die heiße, heiße Phase losgeht. Und das Spannende ist ja, du guckst dann natürlich immer, es gibt eine Eastern Conference und eine Western Conference in der NBA. In der Eastern Conference hast du, hast du so drei Teams, die, die deutlich besser sind, aber dann fällt es auch relativ schnell ab. Also du hast im Osten die Celtics, die Bucks und die 76ers, die sind eingeloggt so. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass da am Ende auch einer die Conference gewinnen wird und dann auf jeden Fall mal im Finale stehen wird. Aber wenn ja. du in diesen Westen guckst, das ist ein, also viele sagen, das ist einfach ein reines Blutbad. Da sind also rein theoretisch wirklich acht Teams, die NBA-Meister werden könnten, die wirklich die Krone sich holen könnten, weil so, ich gucke da natürlich mit Fanbrille drauf. Die Warriors haben einen einzigen Move gemacht, haben einen Spieler zurückgeholt oder den einzigen Spieler zurückgeholt jetzt aus Portland, den sie quasi im Sommer verloren haben. Und Spoiler Alert, die Warriors haben letzten Sommer die Krone geholt. Das ist jetzt eins zu eins dasselbe Team mit einer kleinen Änderung, die jetzt aber nicht so wirklich ins Gewicht fällt, das letztes Jahr Meister geworden ist und die Warriors sind gerade Neunter. Also niemand ja. rechtet quasi mit denen und trotzdem sagen alle so, äh, so schlecht können die nicht sein, weil genau mit dem Team sind die letztes Jahr Meister geworden. So. Um das einmal in Relation zu setzen, die NBA und gerade der Westen ist, ist geisteskrank und jetzt mit diesen Superstars, die da hingewechselt sind, sind so, so ausgeglichen wie vielleicht nie. Und deswegen äh, freue ich mich sehr, sehr, sehr dolle auf die kommenden NBA-Spielzeiten. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich es gerade einfach nutzen, weil es auf einem Silbertablett liegt. Äh, Superstars, die irgendwo hinwechseln und äh, das kann aber in anderen Sportarten Probleme geben, denn Manchester
1: City steht in der Premier League eventuell vor dem Aus? Finde ich, also ich wollte das eh jetzt noch einmal mit dir durchgehen und ich finde, City ist ja dann ein guter, ein guter Aufhänger. Gerade dieses, dieses System, dieses Transfersystem hat mir jetzt wieder mit den deadline Dance zum einen beim Fußball, den ich wirklich intensiv verfolgt habe, aber dann auch bei, bei der NBA, den ich vielleicht fast sogar noch ein bisschen intensiver verfolgt habe. Ich bin so ein riesen Fan von diesem amerikanischen System und das ist nicht irgendwie nur der Grund, weil, weil mein Fußballverein in Deutschland keine Rolle mehr spielt, sondern es ist einfach deutlich greifbarer. So also In der NBA oder in der NFL tradest du ja quasi nicht für Geld, sondern du tradest für Picks und für Spieler. Also wenn Kevin Durant ja. jetzt von New York nach Phoenix wechselt, dann überweist viele nicht irgendwie so 100 oder 200 Millionen in Richtung Brooklyn, sondern die geben Spieler ab und sie geben Draftpicks ab. Manchester City oder jetzt in diesem Fall, dieses Jahr Chelsea, macht es ja vor, die geben einfach so 400, 500 Millionen Euro innerhalb eines Transfersfensters aus und das ist ja nicht greifbar. Und dann weißt du, hast du dieses Financial Play, was irgendwie drüber schwebt, aber irgendwie hält sich niemand dran und du kannst es ja gerne mal ausführen, so City könnte es jetzt so ein bisschen erwischen, weil die haben jetzt auf jeden Fall mal das erste Mal seit langer Zeit Druck bekommen von der eigenen Liga.
2: Ja, das ist halt so das Thema, ne, dass die Premier League sich jetzt dagegen stellt, weil sonst äh, ist es meistens die UEFA, die irgendwie mit dem, mit dem Schimpfefinger wackelt und sagt, nein, 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 aber am Ende dürfen doch alle so weitermachen, die, zumindest diejenigen, die viel Geld haben. Ja, ich habe auch jetzt nicht genau verfolgt, was da alles passiert ist, aber ich glaube, es geht irgendwie um die Zeit zwischen 2011 und 2020 oder so, wo sie äh, nicht genügend viel, äh, Informationen bereitgestellt haben, um die Finanzlage des Vereins zu überblicken, wo sie sich, glaube ich, rechtlich zu verpflichten müssen oder verpflichtet haben, was auch immer, ähm, einfach um ja eine ausgeglichene Liga zu schaffen und... Ja, es scheint wohl was dran zu sein, weil jetzt halt auch mehrere big six Cl Cl Clubs und äh, Big-Six jetzt nur von Premier League geredet, Martin hat ja letztens äh, Arsenal, Tottenham und alle nicht dazu rechnen wollen, ähm, aber die die Big-Six in der Premier League, halt die, die klassischen Verdächtigen, Chelsea, City, United, Tottenham, Liverpool und, äh, na, hilf mir auf die Sprünge, Arsenal habe ich glaube ich gerade vergessen, ja, ähm, ja, ja, genau. Äh, die davon sollen sich jetzt wohl zwei oder drei zusammengefunden haben, die gesagt haben, nee, ey, so geht's nicht und wir müssen ja alle mit offenen Karten spielen. Ich bin sowieso kein Fan von diesen ganzen Financial Fair Play-Regularien, weil jeder sowieso sein ist für Schein mich macht. mit der Größe. Also ja.
1: gibt viele, viele gute Witze gerade in der Fußballwelt. So Financial ja.
2: Fair Play ist mit der Größe. Ja, weil ich meine, was macht Chelsea? Chelsea spielt kein Fußball mehr, die spielen Monopoly. Also die gehen ja wirklich einfach übers Brett und kaufen sich alles, was irgendwie... Ja, aber sie spielen Monopoly ohne Regeln. Liegt. Sie spielen Monopoly mit ja. einem,
1: einem riesen Investor im Hintergrund. Und also sie die kaufen nicht zum einen die Schlossstraße, dann auch die Parkstraße ja. und dann haben sie ja noch alle drei Gelben. So, ja. Das ist quasi unschlagbar. A alle Bahnhöfe? Genau, und alle Bahnhöfe und, äh, auch noch schaffen es aber
2: trotzdem, dass alle gerade auf Hypothek liegen ja. und äh, sie kein Geld dafür Und gehen gefühlt
1: können. in einer Runde siebenmal über los und, und äh, ziehen ja. immer
2: Geld ein. Ja. Ja, ja, weißt du, das Ding ist, Chelsea verteilt halt an alle Spieler erstmal die, die klassischen Scheine, weiß ich, was kriegt dann da jeder, seine 3.000, 4.000 Euro und Chelsea nimmt sich dann einfach die Bank. Ja. Also, <lacht> Chelsea ist Chelsea, die Bank quasi, ja. ja. Chelsea nimmt alles, was übrig bleibt und wenn sie auf irgendwas landen, dann können sie es halt kaufen. Und es ist ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum die UEFA da nicht eingreift und warum es dann wie immer wieder solche Schlupflöcher gibt, dass sie dann äh, eine Michaelo Mudrik, der jetzt für 100, 100 Millionen gekommen ist, insofern Fernandes ja für 121 Millionen, ähm, da gibt es dann halt die Schlupflöcher, dass du es dann über acht Jahre aufteilen kannst <lacht> und der deswegen einen 8-Jahres-Vertrag bekommen hat. Also bei FIFA ist die, die längste Vertragslaufzeit, die du einem Spieler geben kannst, 5 Jahre. Und das ist ja schon wirklich eine echt lange, äh, lange Zeit, die auch regelmäßig im Fußball dann auch mal ausgespielt wird. Wenn du einen jungen Spieler verpflichtest und den lange binden willst, dann gibst du ihm einen fünf Jahresvertrag. Aber acht Jahre werden dann halt wirklich einfach nur angewandt, um das System zu dribbeln. Und da muss ich halt wirklich einfach mal fragen: yo, Leute, habt ihr irgendwie keine vernünftigen Sportrechtler bei euch hier am Kass sitzen, dass ihr da mal eine, eine vernünftige Regelung machen könnt, wo es dann nicht, wo die nächsten Schlupflöcher und die nächsten Schlupflöcher gefunden werden, sondern halt einfach mal Regeln für alle, an die sich alle halten müssen, weil am Ende, ja, ich kann es komplett verstehen, dass es äh, einfacher wäre, mit Spielern und Picks und Trades zu arbeiten, aber dafür brauchst du halt ein geschlossenes System. Ich wollte gerade sagen, und ey, das
1: ist gar nicht, also ich will jetzt auch gar nicht diesen easy Way out gehen und sagen, ey, guck doch mal nach Amerika, da sei das ist alles viel besser. Das kannst du ja. in Europa nicht machen, weil du brauchst dieses College-System quasi unten drunter, um, um mit Draft-Picks auch irgendwie zu handeln, aber gerade so eine Sache wie ein Salary-Cap, das ist nicht so schwer anzuwenden, zu sagen... Ja. Das, sowas, was Chelsea macht, geht einfach nicht, weil in der NBA wird es ja auch einfach logistisch nicht gehen, so du kannst dir ein, zwei Superstars ins Team holen, du kannst ja aber nicht sechs Superstars in dein Team holen, weil du hast irgendwann kein Salary Cap, So, die wollen ja auch alle Geld haben, die Superstars ja. und das funktioniert halt im Fußball noch nicht und in meinem Kopf ist das relativ simpel, dass du gerade so Vereine wie Manchester City und, und PSG und das sind ja dann am Ende auch nur die Vereine. So Stuttgart wird ja niemals ein Problem mit irgendeinem Salary Cap haben, weil sie gar nicht diese, diese Löhne zahlen können. Aber dann einfach kriegst du Spieler kriegst du Spieler mit ihrem Gehalt zu sagen, ey du hast einen bestimmten bestimmten Topf mit Gehalt und den darfst du auszahlen an deinen wie viele 22 23 Leute die halt in deinem, in deinem Kader sind. Und der darf einfach nicht überstiegen werden und gut ist. Und dann wegen mir gibt, gibt Verträge über acht, gibt Verträge über neun Jahre. Du schadest ja dann auf lange Sicht nur deinem Verein, aber du musst ja irgendwie mal probieren, ein bisschen ein Limit reinzukriegen und davon sind wir ja in der Fußballwelt aktuell weit entfernt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dieses Manchester City-Ding jetzt einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. So. Natürlich wäre das jetzt einfach mal eine Ansage, wenn, wenn City irgendwie, geht ja schon los, so also zieh den mal zehn Punkte ab. so Die werden diese Saison wahrscheinlich nicht Meister, weil Arsenal zu gut ist. Aber einfach mal ein Statement zu setzen, und trotzdem so, natürlich glaube ich nicht dran, dass das passieren wird, weil am Ende, am Ende hat die UEFA einfach auch kleine Eier und mein Gott, City, PSG, das sind alles so Big Player und, und ja. am Ende ist Fußball auch einfach ein riesen Business und ich bin da mittlerweile auch einfach viel, viel, viel zu weit weg und mich juckt es dann auch einfach zu wenig, weil ich kann es, wie gesagt, nicht mehr wirklich greifen und am Ende werden die großen Teams auch immer irgendwelche Schlupflöcher finden, so jetzt sind es acht, neun Jahresverträge in zwei Jahren, werden sich wieder was Neues eindenken oder ausdenken. Ja,
2: und absolut, ich hätte auch nichts dagegen, also ich habe grundsätzlich nichts gegen lange Verträge, also gebt den Leuten acht Jahre, wenn ihr die halt einfach so lange am Verein binden wollt, wenn du jetzt einem Yusufa Mukoko bei Borussia Dortmund einen zehn Jahresvertrag gibst, weil er sagt, ja ich liebe diesen Verein und äh, für mich gibt es nur Borussia Dortmund und ich möchte hier auf ewig spielen, ja dann mach dann ist es ja. halt ein, ein einvernehmliches Ding Aber sie geben denen ja nicht den Vertrag Um irgendwie ein Financial Fair Play zu dribbeln Und äh, die Finanzen zu drücken Und da fängt es dann halt an scheiße zu werden Und da kann ich dann auch jeden verstehen Der sich über die letzten Jahre vom Fußball entfernt hat Weil man gesagt hat yo, Das ist nicht mehr mein Sport Und wenn du jetzt hier über die Löhne geredet hast Und klar, dass du ihre Superstars ihr Geld, ihr Geld verdienen wollen ja, Die brauchen auch keine 30 Millionen im Jahr also du, du bist auch glücklich, du kannst auch gerade eben so noch überleben, wenn du dann deine 5 Millionen im Jahr ausgezahlt bekommst. Ich möchte jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob die Gehälter im Fußball zu hoch sind, weil das sind sie offensichtlich. Wenn wir jetzt gerade vor allem auch über die Jungs beim Hockey geredet haben, wo viele das hobbymäßig machen, wo die einfach auf die Platte gehen, weil die Bock haben zu zocken und nicht, äh, um, um dem großen Geld hinterher zu rennen. Das ist das große Problem des Fußballs, was sie noch über Jahre hinweg meiner Meinung nach immer noch kaputt machen wird. Ähm, aber schlussendlich geht es halt einfach mal darum, dass, dass ja Lösungen gefunden werden müssen. Und vielleicht wird mit Manchester City mal irgendwo dann angefangen, auch wenn ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass A, was passiert und dass B langfristig was geändert wird. Also jetzt soll die UEFA ja wohl auch schon Regularien geändert haben Richtung Financial Fair Play, dass so eine Sachen wie bei Chelsea nicht mehr möglich sind. Aber es ist halt einfach geisterkrank, ne, wenn du dir anguckst, auf was für finanziellen Mitteln die sitzen. Also die wurden ja jetzt auch im Sommer verkauft. Abramowitsch ist ja nicht mehr der Besitzer. Es hat ja da dann auch mit äh, dem Russland-Ukraine-Krieg äh, seine seine Konsequenzen gefunden. Ähm, aber neuer Milliardär und deswegen kannst du da auch wieder neue finanzielle Mittel reinstecken. Und dann kannst du halt einfach wirklich jetzt, glaube ich, in, in diesen Sommer und Winter haben sie fast doppelt so viel ausgegeben
1: wie alle Bundesligisten zusammen oder sowas. Und das ist halt einfach... Das ist ja, sie, haben, sie haben in diesem Winter mehr ausgegeben wie... Alle Top-Ligen zusammen, also ausgerechnet der Premier League, also Serie A, Liga, Bundesliga und, und Liga, oder nee, das ist ja La liga nicht, Liga BBVA, das war mal vor drei, vier Jahren. Ja. Auf jeden Fall auch die spanische Liga und so. Das ist doch ein Verhältnis, das checkt ein Dreijähriger, dass das keinen Sinn macht. So Klar, die Premier League ja. ist, die, ist die stärkste Liga dahingehend, aber das hat ja mittlerweile mal, also das nimmt ja mittlerweile Formen an, das ist ja nicht mal mehr ein In Wettbewerb. Das ist einfach wirklich dieses Monopoly-Ding so. Also Chelsea ist die Bank und die anderen, die anderen Teams gucken irgendwie, dass sie über die Runden kommen und, und, und Chelsea hat ja quasi kein Limit, ne? Weil diese Milliardäre ja. so, GG an, an, an ihnen, die haben kein Limit, so. Wenn du irgendwann mal in dieser, in dieser Sphäre bist, so, dann ist es dir egal, ob du einen Spieler für 100 oder für 120 Millionen kaufst. So, Es klingt pervers, aber es ist dir am Ende egal. Ja, 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 absolut, also da kannst du dann halt wirklich gerade einfach machen, worauf du Bock hast, ne?
2: also ich warte wirklich noch darauf, dass irgendjemand an ankommt und sich Erling Haaland für privat kauft,
0: was <lacht> also, du dann einfach
1: sagst. Das also einfach immer so ein bisschen Haaland. im Vorgarten steht und kickt,
2: äh. ja, genau, du bist jetzt im Garten, Erling, du stellst dich da in die Ecke und Erling, du, du kommst heute mit ins Schlafzimmer, keine Ahnung, aber, äh, ja, es, es nimmt einfach absurde Züge an, ähm, oh, jetzt hatte ich gerade noch ein Thema, worüber ich reden wollte, aber es ist hinten runtergefallen. Dann kann es nicht so wichtig sein. Wir können ja noch einmal kurz ja. ein bisschen,
1: die. jetzt haben wir viel über das Finanzielle und über das Theoretische gesprochen, wir können einmal noch kurz heute kleiner Bundesliga-Take und eher so ein bisschen auch ein Ausblick-Take, ne, weil jetzt letzte Woche schon ja. schon lange her ist. Wir können ja einmal über den, wir hatten es bei den sechs Kölsch, ich habe gesagt, dass Sandro Schwarz seinen Hut nehmen muss, es ist jetzt am Ende André Breitenreiter geworden, Hoffenheim, die äh, mal wieder das Trainerkarussell angeschmissen haben und mit Matarazzo einen jetzt neuen auf der Bank haben, den ich sehr, sehr gut kenne, ne, hat Stuttgart letztes Jahr gerettet und mir gefällt es nicht, dass er jetzt in Hoffenheim auf der Bank sitzt. Generell kam also dieses Breitenreiter aus. Ich wusste auch lange nicht, bis ich mir jetzt mal die Tabelle genauer angeguckt habe, dass Hoffenheim wirklich so schlecht dasteht. Das kam für mich fast so ein ja. bisschen aus dem Nichts, ne? weil Hoffenheim so in den letzten Jahren, so, die waren jetzt nie international dabei, aber das war halt immer so dieses gesicherte Mittelfeld. Aber diese Saison könnte wirklich knapp werden. Ja,
2: und da muss ich auch sagen, das fand ich auch ultra krass. Also dann habe ich auf, die, auf Hoffenheims Statistiken geguckt und habe da wirklich gesehen, oh jo, die waren echt kacke in den ja. letzten Wochen und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, also was ich tatsächlich noch weiß, ist, dass ich am Anfang der Saison drüber geredet habe, ähm, dass es völlig überraschend fand, wie Hoffenheim urplötzlich so weit oben war, weil irgendwie nach Spieltag 5 oder Spieltag 6 waren die plötzlich Vierter. Ja, haben richtig und, gut angefangen. Da hat, ja, da hatte ich dann äh, auch nur einem Kumpel echt so, äh, ey, wie, wie, wie ist das passiert? Wann haben die ihre Spiele <lacht> gewonnen? Wann haben die überhaupt <lacht> gespielt? Und Genauso unscheinbar war es jetzt auch wieder, dass sie so abgestürzt sind. Also da ist es halt wirklich krass, wie wenig Glanz und Glamour Hoffenheim als Club mitbringt. Ne? weil stell dir mal vor, ein anderer Club, der ja jetzt nicht, nicht relevanter ist, aber namhafter ist. Stell dir mal vor, Bayern verliert vier Spiele in Serie. Du findest doch in jedem Schundplatz Deutschlands... Deutschland ja, nicht nur Bayern, so Bayern mal, ist jetzt,
1: ist jetzt quasi das ja, klassische Beispiel, aber du kannst quasi jeden anderen Bundesliga Verein nehmen, so Hoffenheim. Es ist ja kein Geheimnis, so schwirrt das schon irgendwie im, im Niemandsland rum, weil es nicht so viele juckt, was Hoffenheim ja. gerade macht und trotzdem finde ich es entspannt, also einfach so zu sehen, wie, wie aus dem Nichts so ein Trainer getauscht werden kann, weil, also frag mal ja. jetzt irgendwie so in der, in der Bundesliga-Community rum, ich weiß nicht, wie viele damit gerechnet hätten, dass jetzt auf einmal André Breitenreiter nicht länger Trainer ist bei Hoffenheim, wobei auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn du 5-2 in Bochum verlierst, dann ist das wohl anscheinend auch nicht so Bundesliga-tauglich, was du da machst. Nö, auf jeden Fall und äh, das finde ich ein bisschen
2: schade, weil ich andere Breitenreiter als Typ sehr geil finde Also war ja auch lange in Hannover unterwegs ähm, und hatte da eigentlich eine ziemlich geile Zeit Ich hatte mir ihn lange auch wieder zurückgewünscht, aber bei Hannover funktioniert das mit aufgewärmten Suppen meistens nicht so Weil Mirko Slomka letzte Saison oder vor zwei Saisons, das war es nicht Aber ja, nee, keine Ahnung, ähm, Breitenreiter und Hoffenheim war dann vielleicht halt einfach doch nicht so das perfekte Match, wo es am Anfang danach aussah und Hoffenheim ist jetzt aber auch nicht mehr so die Truppe, die dann für für Sicherheit auf dem Trainerstuhl steht, ne? weil sie sind ja jetzt auch mit André Breitenreiter erst frisch in die Saison gegangen, letzte Saison noch äh, Dieter Hoeneß da an der Seitenlinie gewesen, jetzt kommt schon wieder der Nächste, also... Man muss mal gucken, ob Matarazzo das da reißen kann, weil grundsätzlich die Truppe, die bringt ja Potenzial mit. Also du hast vorne den Kramaric drin, von dem, von dem du vor zwei, drei Saisons noch gesagt hättest, okay, yo, wenn Lewandowski nicht wäre, wäre der halt das, der Topscorer der Liga. Ja. Ilas Bebu ist jetzt einer, der auch durchaus mal kicken kann. Ähm, Hinten drin mit Oliver Baumann hast du eigentlich
1: auch eine, ja, einen relativ soliden Keeper. Ist ein, Oliver Baumann ist Bundesliga-Türz. Kader ist, Kader ist wirklich deutlich zu gut für Abstiegskampf. Wobei, das kannst du ja also... Bei Berlin gucke ich auch drauf und sagte der Kader ist zu gut für Abstiegskampf und von, von Stuttgart wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden. So Es gibt einfach genug Vereine, die dieses Jahr einfach ihre ihre Punkte nicht holen und ich gucke jetzt gerade mal bei Hoffenheim drauf. Sie spielen jetzt am Samstag zu Hause gegen Leverkusen. Dann das klassische Auswärtsspiel in Augsburg, wo gefühlt jeder verliert. Augsburg ist wieder 1-0 <lacht> gegen Leverkusen gewonnen zu Hause. Das ist einfach eklig da zu spielen. Und dann zu Hause gegen Dortmund. Und so. Und das sind jetzt drei Spiele. Ich weiß nicht, gibt ein einfaches Programm für Matarazzo, weil das ist undankbar und rein theoretisch, also es gibt ein Szenario, wir hoffen jetzt in drei Wochen immer noch mit null Punkten oder besser gesagt dann mit 19 Punkten dasteht und vielleicht rafft sich ja irgendeiner da unten mal auf, so ich weiß, ich ich sehe es nicht kommen, keine Ahnung, Stuttgart, das war wieder, wieder sehr leblos, wieder sehr, sehr frustrierend am Wochenende gegen Bremen. ist ganz lustig gewesen, ne? weil wir haben ja quasi das Wochenende zusammen verbracht und haben dann immer so ein bisschen die Ergebnisse durchgeguckt. Und als ich quasi, ich bin erst Freitagabend nach Frankfurt angereist und dann meintest du, glaube ich, schon relativ früh zu mir so, und hast du Bundesliga-Ergebnis gesehen und ich habe es noch gar nicht mitbekommen, so dass Augsburg Leverkusen geschlagen hat. Und dann war es ja, ja so, Berlin verliert in Frankfurt, dann Schalke spielt unentschieden gegen Gladbach. Eigentlich ist das wieder so dieser klassische Spieltag, der für den VfB läuft. Und ich ja dann auch so, hey, irgendwie wird es jetzt passen, wenn Stuttgart morgen gegen Bremen gewinnt und sich dann mal ein bisschen absetzt. Aber das ist aktuell nicht der Fall. Und deswegen glaube ich so, Hoffenheim nehmen wir da jetzt über die nächsten Wochen auch noch mit rein in die Verlosung. Und dann wird das so ein richtig schnuckeliger Fünfer-Abstiegskampf mit Schalke, mit Berlin, mit Stuttgart, mit Bochum auch, wenn Bochum jetzt gewonnen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass es da bis, bis ganz hinten raus knapp wird und, und Hoffenheim. Aber mittlerweile gehe ich, geh ich halt dahin dass es uns sagt dass Augsburg da glaube ich keine Rolle mehr spielen wird, weil... Augsburg solche Spiele wie Leverkusen dann auch einfach mal Dreckig 1-0 gewinnt. So eine Ecke im Spiel gehabt, die köpfen sie rein und am Ende fragt niemand mehr nach. Ja und bei Augsburg ist es halt, also ich glaube gar
2: nicht, dass es gegen, gegen Hoffenheim easy Ding wird für, für Augsburg oder dass äh, Hoffenheim gegen Augsburg verliert. Da gehe ich sogar mal wieder auf den ersten Hoffenheim-Sieg. Ähm, weil Augsburg kann, glaube ich, irgendwie nur größere. Also die, die können halt vom Namen her Gladbach und, äh, und Leverkusen, also die machen sie dann weg. Aber wenn es dann unten im Keller wieder rumgeguckt wird, dann verlieren sie halt auch ihre Spiele, weil sonst wäre Augsburg nicht da, wo Augsburg gerade steht. Ja. Ähm, und ja, pff. Bin ich gespannt, aber wenn du jetzt das Ding mit äh, Matarazzo dann nochmal ein bisschen weiter weiterspinnst, dann guck mal auf den 34. Spieltag. Mhm, mir muss, mir musst das du Spiel das nicht erzählen. Gegen, gegen TSG, äh, TSG Hoffenheim, gegen VfB Stuttgart. Und dass Pellegrino Matarazzo vor drei Jahren noch der große Retter war. Nicht vor Und drei jetzt, Jahren, vor, äh, vor acht Monaten. Achso, ja, okay, ja, ja, nee, stimmt. Das äh, kommt mir nur schon wieder so lange hervor. Ähm, aber äh, dann jetzt auch äh, Bremen, ach Bremen sage ich schon, Stuttgart in, in den Abgrund stoßen könnte. Also es wird auf jeden Fall heiß im Tabellenkeller. So viel, so viel steht fest. Und Bochum, den Tag, den ich dazu habe, ja, guck dir mal deren Heimbilanz an. Also das hat mich überrascht, als ich da drauf geguckt habe. Die letzten hab. fünf Spiele. Die sind in der Heimtabelle 8er. Yeah, letzten fünf das Spiele nicht ist, verloren zu Hause. Wahnsinn. Alle
1: gewonnen mit mit an der Seitenlinie. Jetzt ja. Da, jetzt ja auch Pokal gespielt und in der Woche gegen Dortmund auch kurz davor gewesen, den BVB rauszuhauen. Also Dortmund ein das Spiel am Ende 2-1, aber ich habe das schon, schon immer gesagt, so diese Kastrupper Straße, Bochum, das ist ein kleines Stadion, das ist eklig zu spielen, so, dieses dieses Ruhrpott ding ist einfach ein Ding und also kein Bundesliga-Team fährt gerne nach Bochum, so, das ist was anderes jetzt zum Beispiel, ah, jetzt also nichts gegen Freiburg, Stuttgart spielt jetzt am Samstag in Freiburg, aber Freiburg hat jetzt so dieses neue 08:15 15 bundesliga stadion ne? so, das ähnliche steht in Augsburg, das ähnliche steht in Mainz, so und Bochum ist geht einfach noch was, was Besonderes. Ne? Das ist so ein kleines, so ein altes Fußballstadion. Ich bin da natürlich auch irgendwie so ein bisschen der, der der, der gerne in solche Stadien fährt. Ne? Mir gibt das irgendwie was. Und ich glaube, das ist ein Ding, weil du guckst jetzt ja auf diese Heimbilanz so. Bochum verliert auswärts wirklich auch bodenlos. Ich glaube, die haben irgendwie fünf, verlieren sie nicht 5-1, 5-2 in Mainz. Und dann, ja. dann, dann schlägst du aber zu Hause plötzlich vor heimische Kulisse 5-2 Hoffenheim. Also das muss ja irgendwas ausmachen. Ja,
2: ja, total, also Festung, Kastropper Straße, kommt nicht von ungefähr, die ja gut, aber ist vielleicht auch so ein bisschen wie du gesagt hast, das Robot ding ne, also ja. dass du dann im Pott sowieso für deinen Verein lebst und Leon Goretzka hat ja auch mal in einem Interview gesagt, als er zu Bayern gewechselt war, äh, bei mir gab es nicht die Frage, bist du Türke, bist du Deutscher, bist du was auch immer, sondern bei uns, gab es das Ding Bochum, Schalke oder Dortmund ja. und äh, bei mir war es halt Bochum, ähm, ja, schwierig Sicherlich auch äh, schwieriges Plaster nach Bochum zu kommen, weil auch wenn du halt ein verwöhnter Bundesliga-Star bist, der dieses äh, Zitat 0815 Bundesliga-Stadion äh, gewohnt ist mit warmen Duschen und hast du nicht gesehen, ja, in Bochum wird es auch warm in Duschen In Bochum wird es mit Sicherheit auch warme Duschen ja. geben. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber dann, dann ist es schon nochmal was anderes, nach, nach Bochum zu fahren, wo es dann, boah, weiß ich gar nicht, haben die überhaupt einen Oberrang? Also ich vergleiche nee, es gerade nee. nur Also kein klassischen, Also keinen klassischen ja. Oberrang. Ja, du hast dann halt einfach nur diesen einen Rang ums Stadion rum und alles ist ein bisschen kleiner also kann schon was mit dir machen auf jeden Fall und äh, ich muss sagen, ich finde das 0815 Bundesliga Stadion aus meiner Perspektive trotzdem ein bisschen schöner, auch wenn ich da die Fußball romantiker unter euch vielleicht ein bisschen vor den Kopf stoßen werde aber ja weiß ich ich war einmal zu einem U21 Länderspiel äh, bei äh, in, in Paderborn genau und er ja, ist halt auch wirklich so ein 0815 zweitligastadion Also Paderborn ist wirklich das
1: 0815-Zweitligastadion. Das ist quasi Bochum <lacht> ja, in Kacke.
2: Ja. ja, auch sehr gut. Ähm, nee, es ist von außen halt nicht mal schön, weil es irgendwie nur so, so Wellblech hat. direkt
1: Paderborn ist direkt an der Autobahn.
2: Ja. Also es war, war nicht geil und da muss ich sagen, da bin ich dann doch schon lieber
1: äh, auf meiner gepflegten Plastikschale im Europaparkstadion <lacht> in Freiburg. Wäre das schönste, also abgesehen von, von Hannover und Stuttgart, wäre das schönste Stadion in der Bundesliga? Boah,
2: aber auch nur Bundesliga? Ja, nur Bundesliga. Ah, das ist schwierig, weil sonst hätte ich den HSV auf jeden Fall in die Verlosung mitnehmen müssen.
1: Ja, Volkspark ist auch, ist auch schön, ja.
2: Ist ein geiles Stadion auf jeden Fall. Boah, das ist eine gute Frage. FC ist halt geil, weil es anders ist ja. weil du äh, die, die Seiten ja so ein bisschen offen hast und dann noch mit den, also die Ecken meine ich mit den, mit den vier Pfeilern wobei das Weserstadion auch anders ist und mit das nichts gibt also War ich zum Beispiel auch noch nie Ja, ich einmal und habe da äh, ein 4 zu 1 von Claudio Pizarro gegen Hannover gesehen, das war, war nicht so geil Ruhrpott-Stadion finde ich alle nicht schön, also auch wenn ich ja
1: Dortmund noch ein bisschen verbunden bin, finde ich den Signal Iduna Park auch einfach hässlich. Boah, hässlich finde ich ihn ja. nicht, also ich war einmal einmal in Dortmund, Ja. ich finde Dortmund ist fast so ein bisschen, also weil viele würden jetzt glaube ich da Dortmund sagen, ich finde dahingehend ist Dortmund fast ein bisschen überschätzt, dass alle denken, so, ja. dass jetzt sowas krass Besonderes, am Ende ist es auch, also es ist ein riesen Fußballstadion und ist auch echt Top-Stimmung, ja. aber für mich ist Dortmund auch nicht das, das schönste oder das geilste Stadion. Ich bin ich bin relativ schnell, und das ist jetzt auch wieder dieses Kulting, aber also aktuell, ich bin relativ schnell bei Union. Boah, nee, weiß Findest
2: ich nicht. Findest du nicht? Also, ich, ich war auch noch nie an der Altenfest rein. Ich war einmal so gegen aussagen.
1: Bremen, und das war, also Union gegen Bremen weil ich mit einem Kumpel, und das war, keine ja. Ahnung, also vielleicht auch, also gehört natürlich irgendwie was mit dazu, dass, dass dein Verein gerade auch gut spielt, aber auch, also die bauen jetzt ja auch um, und dann ist das ja, also ich hoffe einfach, dass es nicht dieses 0815 0815 Stadion wird, aber Gerade dieses Union ist ja quasi alles Stehplatz außenrum und dann gibt es diese eine ja. abgetrennte Tribüne, da ist ein Sitzplatz und keine Ahnung, gibt nirgendwas. Das, das Stadion ist so schnuckelig im Wald, ist irgendwie keine Ahnung, das hat irgendwie was. Ja, ja. Und muss man auch sagen, so die Bayern sind kacke, aber die Allianz Arena ist schon auch echt geil. Ja,
2: ja, das stimmt schon. Da muss ich dir dann jetzt natürlich den krassen Gegenteil geben und sagen, äh, Red Bull Arena in Leipzig? Nein, natürlich nicht. Ähm, aber. Ein Stadion, was, was meiner Meinung nach völlig unterschätzt ist, ist die Bay-Arena tatsächlich. Ich mag die Bay-Arena eigentlich sehr gerne, weil Leverkusen weiß, was Leverkusen ist und die bauen sich halt keinen 60.000-Tempel 60 dahin, sondern sie bauen sich dann halt bewusst so ein Stadion, was 32.000 fast oder was. Und auch da, ja, auch da werde ich wieder, wieder ein bisschen Shit für bekommen, Leverkusen-Fans machen schon auch gut Lärm, also die haben die, die Ultratribüne eigentlich immer sehr, sehr gut besetzt und die können auch gut Stimmung machen, ich bin schon immer gerne in Leverkusen, muss ich sagen und aus Köln ist es ja jetzt auch nicht so weit und äh, da werde ich ja, jetzt gut. natürlich Shit von den ganzen Bundesliga-Fans bekommen, die Leverkusen nicht mögen und von den ganzen Kölnern, die Leverkusen <lacht> generell nicht mögen, aber ja, nee, ich gehe trotzdem nicht drauf, dass es mein Lieblingsstadion in der Bundesliga ist. Ich kann mich tatsächlich nicht festlegen. Nee, also dafür, dafür gibt es zu viele geile Stadien. Aber wenn ich es jetzt müsste und nicht so lange nachdenken müsste, wie ich
1: es gerade tue, gehe ich wahrscheinlich aufgrund meiner örtlichen Nähe hier zu Köln. Okay, dann haben wir, haben wir Köln, Union und, und Bayern, weil Allianz Arena ist einfach geil. Auch ja. weil die Allianz ein geiler Sponsor ist. <lacht> so <lacht> nämlich. Die war nämlich auch bei dieser Folge wieder mal maximal
2: mit am Start und äh, hat wieder sehr viel Freude bereitet. Und dann würde ich doch mal sagen, freuen wir uns auf ein krankgeiles Super Bowl-Wochenende. Wir freuen uns auf Champions League, die wieder losgeht. Oh ja. Also, das wird wird groß. Wir haben. Bayern gegen Paris und Dortmund gegen Chelsea nächste Woche. Ey, ich krieg, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, ne? Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Und wenn es dann darum geht, dass die Bayern sich dann wieder ihr Extra-Fass und noch ihr Extra-Fass und noch ihr Extra-Fass aufmachen, weil sie sich überhaupt nicht auf Sportliche konzentrieren, sondern lieber über Gnabry im Urlaub, lieber über Neues interviews und lieber über Paris Saint-Germain, die lügen, dass FVP ja gar nicht verletzt ist. Ähm, lieber darüber reden, dann, dann habe ich da einfach Bock drauf. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr große Fußballwoche nächste Woche. Ähm, natürlich auch Europa League und Conference League, die wieder an den Start gehen, wobei wir in der Conference League, glaube ich, rausgeflogen sind, wenn mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung. Ja, doch, Köln, <lacht> Köln hat äh, Conference League gespielt und äh, ist am letzten Spieltag gegen Nizza rausgeflogen. Ähm, aber ja, wir haben zumindest mal mit Union und Freiburg und Leverkusen... Boah,
1: spielt Leverkusen Euro League?
2: boah, jetzt, jetzt wärst du mal wieder so ein Thema äh, vorbereitet, in so einen Podcast reinzugehen. Ne? Ist ja aber das, auch, also
1: ich guck gerade ich gerade auf die Ansetzung, so das ist ja eigentlich so dann wieder ein Thema für den nächsten Podcast, weil wir da vorher auf jeden Fall ja, mal ja, aufnehmen. Ne? Ist, ja, die, ist die Frage, wann nehmen wir denn auf? Ich wollte eigentlich sagen, gut, nächste, nächste Woche dann wieder pünktlich am Donnerstag, aber also rein theoretisch, wenn du das Dortmund-Spiel gegen Chelsea mit reinnehmen möchtest, die spielen ja Mittwoch, Mittwochabend. Also entweder wird das so um ein Nachtding oder wir machen Donnerstag irgendwann. Ich würde ganz gern sowieso nicht am Mittwoch aufnehmen, weil ich Mittwoch Geburtstag hab. Das... Oh. Äh,
2: Wäre vielleicht so ein Thema, aber wir könnten Donnerstag früh, oh, Donnerstag früh ist
1: Karneval, boah, ist das scheiße. Wir finden einen hm, Machen wir so, gut. Also, äh, ihr werdet es auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserem Discord-Server mitbekommen, wann die Episode kommt. Stellt euch mal irgendwie auf Donnerstag oder Freitag ein.
2: Ja, Ja, wir, wir werden auf jeden Fall, ja, wir kriegen schon hin, also mal gucken. Vielleicht wird es auch einfach dann ein Ding, Mittwoch, Nacht oder auf Donnerstag oder was auch immer. Wir gucken mal, <lacht> wir finden uns zurecht. Top, Martin, es hat wieder sehr viel Freude bereitet.
1: Plus eins. Deswegen äh, dann. machen wir noch hier einmal einmal ein förmliches Dankeschön an die Allianz, die euch auch diesen Podcast wieder präsentiert hat. Haben das hervorragend gemacht. Der beste Versicherer der Welt habe ich im neuen Nasenbluten-Video äh, gelernt. Und mhm. äh, ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Und wir hören uns nächsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, keine Ahnung. Irgendwann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.